0: X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Dag iedereen, welkom bij Xeno's. Nog altijd de basketbal en NBA-podcast van Friends of Sports. En ook nog altijd aangeboden door Bounceware, de basketball speciaalzaak in Vlaanderen, in België eigenlijk gewoon. Uh, als u iets nodig heeft, ga daar naartoe. Ga naar de webshop, ga eens kijken. Je kan er ook meer vinden dan enkel dingen die je op het veld kan gebruiken. Dat is heel handig. En ze helpen ons ook om leuke dingen weg te geven. Als u iets wil winnen... We hebben heel toffe dingen vandaag, zeker als u een ouder bent of als u heel klein bent. Het kan ook wel zijn. We gaan het over de play-offs hebben vandaag, want het is zover. Ze zijn begonnen, tenminste de play-ins zijn begonnen, de play-offs komen eraan. En ik had het voorspeld twee weken geleden, of ik had het aangekondigd, voorspeld het is een slecht woord. Ik had het aangekondigd, Thomas van der Spiegel ging naar hier komen om daarover te praten. Thomas, welkom.
1: Altijd een plezier hier te zijn.
0: De play-ins zijn begonnen, de play-offs zijn begonnen. Ik wou eerst van jou eigenlijk weten, ben je pro of tegen de planes?
1: Ik weet dat jij ongelooflijk pro bent. Mm -hmm. um, het, 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 heeft, uh, het is een mes al langs twee kanten snijdt, denk ik. Um, ik vind dat de incentive om nu het heel vroeg heel goed te doen, of in de, regu de, de regular season incentive, is een beetje gedevalueerd, vind ik. Terwijl, natuurlijk, het maakt het uh, wel boeiender, want we weten allemaal... Hoe de laatste twee weken NBA vroeger uitzagen en, en nu zijn er natuurlijk nog veel meer relevante matchen in de regular season. Omdat teams nog kans maken om de play-ins te halen of omdat ze absoluut niet uh, in de play-ins play willen belanden omdat ze bij de eerste zes willen zijn. Tegelijkertijd, um, ja tien op 15 is mij net iets te veel die nog kans maken uh, na. Toch een heleboel wedstrijden om, om, om kampioen te worden eigenlijk. Dus het is zo wat dubbel, maar tegelijkertijd, ja, de, de wedstrijden, bewijzen de het tegendeel. Ze zijn beter. Geweest, hè? Ja, je ja. hebt
0: een veel betere matchen, zoals je zegt, de laatste twee, drie, vier weken zelfs, denk mm -hmm. ik. Vroeger waren die zo verwaarloosbaar voor heel veel teams. Je hebt minder ploegen die tanken nu. Vind mm -hmm. ik een voordeel. Um, dat er gewoon minder ploegen kunnen tanken want je kan nog altijd in de play-offs geraken dus gebeurt dat minder en ja, ik, ik kijk gewoon naar ja, het entertainment en ja, gewoon match, meer matchen met inzet. dat is voor ja, mij het allerbelangrijkste en,
1: en, en single knockout. Hè? ik ben wel fan van af en toe uh, ik vind play-offsystemen fantastisch ik denk dat je dan ook gewoon de beste teams altijd beloont uh, maar zo af en toe een single knockout is wel, uh, is wel eens leuk. Ja, ja. Zeker als er verrassingen zijn.
0: En er kan van alles in gebeuren. We hebben ja. het vannacht gezien. De Lakers hebben de Warriors uh, uitgeschakeld. Want het is uh, vrijdagmiddag, vrijdag de twintigste als we dit opnemen. Dus de twee donderdag, laatste... He? Donderdag, het is Donderdag. Dat is inderdaad donderdag de 20ste. Ja. Excuseer, dat is Jokke trouwens. Nog niet aangekondigd. Die is natuurlijk ook weer bij Jocken Wouters. Um, het is donderdag, dus er zijn nog twee playing games voor de playoffs beginnen. De twee laatste playing games voor de eight seats. Um, maar ja, als we kijken naar vannacht, de Warriors hebben de Lakers bijna verslagen in die match-up tussen zeven en acht. En de Lakers, na die blessures die er geweest zijn, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een ploeg die een beetje meer reps nodig heeft om daar helemaal in dat ritme te raken die een seven-game-series wel hadden kunnen gebruiken. Het had zomaar anders kunnen zijn. Er is te veel kwaliteit daarvoor, denk ik, maar dat maakt het voor mij nog interessanter, van die ene match, daar kan zoveel in gebeuren.
1: Ja, we uh, moeten ook tevreden zijn, wij, hè, dat de Lakers gewonnen hebben, want onze pronostiek, hè. onze preview <laughs> dit jaar, hadden we gezegd dat de Lakers hands down kampioen gingen worden. Dat was vannacht al bijna uh, voorbij geweest. Maar, uh, ze nee, hadden nee. nog
0: een match dan natuurlijk, ze moesten nog tegen de ja, ja, ze, ze hadden nog spelen. de herkansing.
1: Dat vind ik wel leuk, hè. die 7 tegen 8. En als je als 8 dan verliest, dat je toch nog tegen de winnaar van 9 tegen 10 kan spelen, dat vind ik wel een leuke. Dat je, dat je niet helemaal uitgeschakeld bent. Dus je krijgt eigenlijk hè, twee mogelijkheden om er nog bij te zijn als achtste. Uh, waar je vroeger eigenlijk automatisch geplaatst was. Dus uh, op zich zit het wel goed in elkaar, ja. En de Lakers, ja. Uh, met de hakken over de sloot, hè.
0: Ja, uh, we gaan nog zeker één toffe match krijgen, want Golden State tegen Memphis wordt een hele toffe om te volgen. Die hebben ook tegen elkaar gespeeld op het einde van de reguliere competitie voor die, wie dat die eight-seed zou worden. Was een goede match. Golden State niet gemakkelijk gehad, vooral omdat Dylan Brooks blijkbaar fantastisch kan verdedigen op Stephen Curry. Die had het daar echt heel moeilijk mee. In het Oosten is het iets... Minder interessant, Indiana-Washington, uh, Washington, ook al is die ploeg niet goed genoeg en is het echt Westbrook en Beal die het bijna met twee alleen moeten doen. Washington moet Indiana kunnen uitschakelen, zeker als Karius LeVert oud blijft, zoals die ook was in die playing game, denk ik dan.
1: Ja, maar het is zo onvoorspelbaar. Hè? Indiana heeft 144 punten net gemaakt. Die, die hebben wel wat vertrouwen gekregen, denk ik, in die wedstrijd tegen, tegen Charlotte. Dus uh, nee, het kan ook uh, alle kanten uit. Het zou heel jammer zijn, maar dat ligt misschien aan mij, dat Golden, <laughs> dat Golden State het niet zou halen. Mm -hmm. um, Stephen Curry is dit jaar misschien nog meer dan ooit een van mijn favoriete spelers geworden. Omdat is, hij,
0: hij... is hij beter dan in zijn, zijn um, unaniem
1: MVP-seizoen? Ja, het is gewoon anders. Hè. Het, is een, het is veel minder omringd. Hij heeft het echt bijna op zijn eentje gedaan. Laat ons eerlijk zijn, hij heeft het bijna op zijn eentje gedaan dit jaar.
0: Andrew Wiggins uh, was zijn beste offensieve ploegmaat.
1: Ja, 18 Kijk. punten gemiddeld Wiggins. Hè. Dat is niks eigenlijk. Hè. Als je dan ziet wat, hoeveel keer Stefan er doorgesleurd heeft. <laughs> maar ook met, niet met de shotpercentages van uh, begin de 40%, maar echt uh, rond die 50% op zijn twee punters en, en, uh, en lage 40% op zijn drie punters. Ja, dat zijn, voor de NBA, zijn dat Percentages, zeker als je in dat soort teams speelt. Hè. Um, dus, uh, dus ja, het zou meer dan, uh, meer dan verdiend zijn.
0: En als je topscorer van de NBA wordt met zo'n percentages, dat, is, dat ja. is, is abnormaal. Abnormaal, die gast. Ik, um, ik denk ook wel dat de Warriors het gaan halen. Um, in het oosten verwacht ik Washington. Het Westbrook-effect heeft dan
1: toch gewerkt. Ik weet het echt niet. Uh, ik kan... Zonder Kyrie Levert in India? Ja, maar. Malcolm het Brogdon het niet, heeft nog een lichte hamstringblessure. Ik vind het al een mirakel dat Washington hier staat. Zeker als je weet hoe ze begonnen zijn aan het seizoen. Hè, en dat ze eigenlijk er nog bij zouden kunnen zijn. We hebben ze ook hoger ingeschat in onze preview ja. dan wat ze eigenlijk geworden zijn. Ook omdat het... De, uh, ja, het, het, het klopte niet zoals wij dachten dat het had kunnen kloppen. Although... de eerste maanden ja. de eerste maanden
0: was Westbrook echt, net zoals vorig jaar in Houston ja. eigenlijk, was echt aan het zoeken. Ja, het maar dit jaar heeft hij nog meer tijd nodig gehad, ook gewoon om zijn plaats binnen die ploeg te vinden. Je had dan natuurlijk alle COVID-dingen die er gebeurd zijn, want zij hebben er echt heel veel last van gehad. matchen moeten, moeten uitstellen, uh, onder andere. Um, ik, maar ik denk wel dat ze intrinsiek sterker zijn. Tenminste, gewoon die star power gaat Indiana kunnen overklassen. Um, ze hebben daar Sabonis en Brogdon. Brogdon is niet 100%, je hebt Justin Holliday. Maar zonder Caris LeVert mag Washington dat niet laten liggen, vind ik. En zeker als je weet, Indiana is een ploeg waar het heel het hele jaar al drama is, blijkbaar. De coach Nate Bjorkren is niet zo goed in communiceren. Als je al die artikels leest... Die Echt een one-and-done coach. Je gaat na dit jaar daar moeten vertrekken. Sowieso niet. Wat zou ik doen? Stel je voor dat ze kampioen spelen, dan gaat hij waarschijnlijk nog buiten moeten omdat hij niet kan communiceren.
1: Dat is toch onwaarschijnlijk? Nou goed, ze hebben nu al tegen Charlotte gewonnen.
0: Maar ja, als je die ja, ja. hebt zien verdedigen, Thomas, echt, ik, ik ben ervan overtuigd. Als jij nu op dit moment, op deze leeftijd nog zou meedoen, jij zou het echt beter doen dan PJ Washington defensief, bijvoorbeeld dat gedaan heeft. Zo, dat was niet normaal. Dat nee. is echt onaanvaardbaar. Ik zei
1: het daarnet tegen jou, hè. Charlotte is de enige ploeg die de memo gemist had dat er in de playoffs moet verdedigd worden. <laughs> ja. Want als je de andere wedstrijden bekijkt, echt de intensiteit gaat plots naar boven, er wordt plots beter verdedigd. Hè. Je voelt die stress toch van uh, single knockout we willen in de playoffs geraken, maar Charlotte had die memo niet gekregen.
0: Die sense of urgency die was nee. er even niet. Ook bij de Spurs trouwens, vond ik straf, in het eerste kwart afgelopen nacht... Was die er ook helemaal niet. Um, uiteindelijk is het nog wel spannend genoeg geworden. Hebben ze zich teruggeknokt in het, uh, in het tweede kwart. Maar San Antonio, tweede jaar op rij dat het de playoffs mist, de Spurs. En dat is de eerste keer ooit dat die club twee jaar op rij niet naar de playoffs gaat. Dat
1: mm. is onwaarschijnlijk, toch? Ja, bij San Antonio moeten we natuurlijk uh, een, een discussie hebben over de kwaliteit. Uh, Laten we eerlijk zijn. Het Mochten ze de play-offs halen met het team dat ze vandaag hebben, ja, dat is eigenlijk bijna een half mirakel. Want er is een gebrek aan. Het zijn allemaal degelijke spelers, dat zijn ze allemaal in de NBA, maar er is toch wel een duidelijk gebrek aan qualitijs.
0: En ook de manier van spelen, want het is een ploeg die vooral scoort met een moeilijke tweepunters, om het dan zomaar hmm. te noemen. Ja, dat dan... Weet je, om het op zijn Bob Peters te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja. Zeker ja. in 2021. Ja, ja. Klopt. Dat is gewoon zo. Um, en je hebt, ja, je hebt dan heel de Aldridge-saga die dan is uitgekocht en dan op pensioen is moeten gaan toen hij eenmaal bij Brooklyn zat. Je hebt de Martin Rosen die inderdaad een contract year had en dat zagen ook. Die was echt wel goed, maar de ploeg, er zit gewoon net iets te weinig kwaliteit in op dit moment. Oké, okay, playoffs. Waar wil ik het eerst over hebben, Thomas? Zeg maar. Een ploeg, een
1: uh, we kunnen de matchups misschien eens overlopen. Ja, maar zeg maar, welke, mooie,
0: uh, waar wil je het eerst over hebben?
1: Uh, de twee waar ik meest naar uitkijk uh, is uh, Lakers-Suns. En uh, ondanks de afwezigheid van Jalen Brown toch wel uh, net Celtics.
0: Oké, okay, we beginnen over, uh, over de Lakers tegen de Suns dan. Dan ben je Phoenix. Dan vecht je het hele seizoen voor een topseed. Dan heb je het beste seizoen in tien jaar. Chris, het Chris Paul-effect, de ploeg beter gemaakt. En Booker die minder scoort dan vorig jaar, maar wel beter speelt in die ploeg. Eten die alleen maar verbetert, die zelfs laat zien dat hij een beetje kan verdedigen. Number two seat. En dan krijg je de motherfucking LA Lakers ja, op je bord. Dat is de cadeau die de Phoenix Suns hebben gekregen. De LA Lakers.
1: Ja, tegelijkertijd als je kampioen wil worden of als je iets ambieert, of je de Lakers hebt in de, in de eerste ronde of je hebt ze in de conference finals. Ja, toch. Op zich. Je moet er voorbij, hè.
0: Um, dat is waar, maar uh, toch als je dan toch in die eerste ronde, dan hoop je toch wel om, die mannen hebben nog nooit playoffs gespeeld, buiten die jonge gasten, dan hoop je toch niet om meteen tegen de, al de grote favoriet te gaan spelen, en vooral tegen de ploeg
1: die het minst ligt van allemaal, maar vind je ze nog de grote favoriet op vandaag,
0: absoluut absoluut, ik wil het nog, nog zien, nog altijd nog ja. altijd, ja, intrinsiek is dat gewoon de sterkste, en die hebben LeBron en Anthony Davis LeBron heeft zeven weken kunnen rusten Zag er van acht keer, was niet en goed in de, de eerste helft. De heeft
1: vier maanden kunnen rusten. Ja.
0: <laughs> die is echt fris. Maar ik wil zeggen, kunnen rusten natuurlijk. Ja. Blessures gaat blessures laten herstellen. Maar ik denk dat LeBron fit genoeg is. Hij ziet er ook fit genoeg uit. Ja, af en toe even zo die enkel nog wat instabiel. Jij weet dat beter dan, dan ik nog, Thomas. Iedereen die maar op welk niveau dan ook gebasket heeft, ja, dat hoort erbij. Af en toe even die instabiliteit in die enkel voelen. Ik denk dat hij goed genoeg is. Zagen zag ook in de tweede helft... Wat er met Anthony Davis aan de hand is, ik vind hem zo wisselvallig, dat blijft mijn raadsel. Maar deze ploeg, voor mij heeft nu, na al die tijd, heeft nog altijd geen excuses. Ook al is het de seventh seed. In mijn ogen, hebben we het gehaald, nog altijd de topfavoriet. Je bent het er niet mee eens. Ik ja. zie het aan je
1: gezicht. Ja. Mag, hè? Goed zelfs. Ik ben het vaak niet met jou eens. <laughs> uh, maar, uh, eigenlijk altijd. Maar, uh, nee, ja, ik vind het moeilijk, omdat ik, ik... Ik zie ook wat er met Davis aan de hand is. Um, om nu te zeggen dat dat een raadsel is, dat is geen raadsel, hè. Um, Ja, het is gewoon een zeer zwaar jaar geweest voor die mannen. Uh, zelfs als je gekwetst bent, zelfs als je wat minder gespeeld hebt. Uh, ze komen uit die bubbel vorig jaar. Um, COVID all over the place. Het is gewoon een superzwaar jaar geweest. Als je ziet in welke tijd ze nu al die matchen gesqueezed hebben sinds december, dan weet je dat niet iedereen daar gewoon doorheen freewheelt en fysiek in orde is. Dat is Tegen een
0: zot tempo ook. Dat komt er ook vooral bij. Inderdaad, is... Zeker de Lakers, die hebben 71 dagen vrij gehad. En heel wat mensen zullen denken, nou, 71 dagen, dat is toch heel veel en veel meer dan de voetballers bijvoorbeeld hebben. Je kan het niet, verge niet vergelijken. Het tempo dat de NBA-spelers moeten, moeten ondergaan, is moordend. En wat ze in de bubbel hebben moeten doen, was nog next level. Hè? Mentaal ook, je zit daar drie à vier We maanden Ze hebben op vijf maanden
1: tachtig matchen gespeeld. Tuurlijk. Hè? Ja, precies ja, erbij. Dus dat zijn tachtig matchen in vijf maanden. Ja, een voetbalseizoen zijn tachtig matchen in tien maanden. Mm. Laat ons eerlijk zijn. Dus dat is echt... Ja, Dat waren bijna back-to-back-to-back-to-back. To back to back to back. Soms die roadtrips, dat ik dacht van... Moeten die weer al spelen? Moeten die weer al spelen? Ja, dan was, moeten die weer echt, op ja.
0: roadtrips. Ja, ja. Dus
1: dat is echt... Uh, ja, dat, dat is moordend. En dan heb je dat soort spelers hè, die toch iets blessuregevoeliger zijn. Die, die daar meer van afzien Dus uh, ik ben nu heel erg benieuwd in de playoffs want ik denk dat we, slachtoffers wil ik ze niet noemen maar ik denk dat er toch jo nog jongens gaan zijn die hun niveau niet gaan kunnen halen omdat ze uitgeput zijn
0: mm, um, Anthony Davis kan niet uitgeput zijn je zegt dat hij heeft maanden um, moeten herstellen van een blessure, natuurlijk de vraag is bij de Lakers, is de, er is maar één grote vraag bij de Lakers, hoe fit zijn ze hoe fit gaan ze blijven, ja. want dat is volgens mij hun, hun grootste struikelblok en ik zei het van Anthony Davis, ik weet niet wat er mee aan de hand is daarmee bedoelde ik Fysiek ziet hij er soms oké okay uit, soms weer niet. Maar er is iets veranderd. Hij verandert niet, maar hij heeft nog altijd zijn touch niet helemaal teruggevonden. De Anthony Davis, die we kennen, heeft die match gehad... Oh, heeft die veertig punten was tegen Phoenix een paar weken geleden dat hij er 42 scoort. Toen zagen we weer de Anthony Davis die je gewend bent. Die all-time superstar. Maar... Het komt er nog niet constant genoeg uit en je ziet, je voelt gewoon, de, de eye test klopt. Maar niet je helemaal. voelt dat hij
1: niet super fit is. Ja. Uh, dat voel je. En het kan er ook wel mee te maken hebben dat ze hem, hem echt gepusht hebben om hem klaar te krijgen voor die playoffs, om hem wat ritme te geven voor die playoffs. Gaat dan hij voel... zich fit spelen dan, denk je? Ja, dat kan. Maar dan mag je niks anders doen. Maar ik twijfel er niet aan dat ze niks anders meer doen. Maar dan, dan moet je matchen spelen en rusten. Dat is de enige manier op dit moment, zeker aan dat tempo. Uh
0: -huh. um. Wat er wel bij komt in deze ronde, in de eerste ronde, Phoenix tegen, tegen de Lakers. Het is het slechts mogelijke match-up voor Phoenix. Van alle andere playoff die ze hadden kunnen krijgen, ik had ze altijd als favoriet opgeschreven. Niet tegen de Lakers. Niemand bij Phoenix kan iets doen tegen Anthony Davis. Gewoon, ze hebben daar de gestalte niet voor. En als ze dan die Andre Ayton gebruiken, ja, die... Die mensen die sluipen over zijn eigen voeten als Anthony Davis toch maar één keer dribbelt naar de ring zet. Jake Crowder kan daar niks tegen doen. Um, Jalen Smith kan daar niks tegen doen.
1: Is minuut geleden, want eten. No, is Ja, ze Het ja, een verschil tussen en stappen valt zetten. het over zijn voeten. Het verschil tussen
0: stappen zetten en tegen Anthony Davis is toch wel iets anders ja, als ja, nee, nee, als nee, inside spelers tegen Marine Ronny
1: Maar ik denk dat, de, dat Phoenix, oké, okay, um, um, ze hadden natuurlijk liever iemand anders gewild, maar ik denk niet dat ze dat ze er tegenop kijken. Ik denk dat ze zoiets nee. hebben van bring him on. Ik geloof dat echt. Ja? Ja. Het gaat wel een lange series worden dan.
0: Maar denk je dat ze kans maken? Uh,
1: dat, is, dat, uh, dat is het belangrijkste. Als ik het oneens ben met jou, denk ik <laughs> dat, dat ze toch wel iets van kans maken. Ik, zo graag de waarschijnlijk. Maar ik zou het ook niet erg vinden, mocht het gebeuren. Want uh, dan wordt een ploeg die eigenlijk een fantastisch regular season gespeeld heeft, die echt stappen gezet heeft, dan worden die ook beloond uh, voor dit seizoen. Dus eigenlijk... Je weet, ik ben een Laker-fan, maar mm -hmm. eigenlijk zouden ze moeten uitgaan. Zeker als je de wisselvalligheid dit seizoen... Op een bepaald moment kon ze geen match meer winnen. Dat heeft Phoenix niet gehad. Hè? Nee. Dus die mogen, voor mij mogen die echt beloond worden nu voor, uh, voor het seizoen dat ze gespeeld nou, hebben.
0: Ik ga, ik ga niet tegen LeBron willen. Echt, doe ik gewoon... Ik doe dat echt niet meer. Het is gewoon, real, gewoon, real, gewoon de realiteit. Gewoon realistisch zijn als je kijkt hoe hij speelde in die tweede helft tegen de Warriors. Het is een blijft een beest. En ik denk dat die, ja, die enkel... Heeft hij stevig omgeslagen. heeft dus een tijd daarvoor genomen. Ik denk dat ze hem bewust wat meer tijd hebben gegeven om helemaal klaar te zijn voor ik de Ik ben
1: playoffs. in de verleiding om tegen jou te wedden, maar ik weet
0: niet. De dus, uh. <laughs> um, Suns, hun troeven. Hele brede kern. Echt, ze kunnen heel veel doen. Ze hebben ervaring met Chris Paul. Ook al is dat een playoff-choker. Dat weten we doorheen de jaren. Ze hebben wel iemand heel belangrijk met Jake Crowder daar ook in. Dat zijn van die kleine mannen. Van die kleine namen die toch wel een doorslaggevende X-factor kunnen zijn. Ja, kleine, ik wilde zeggen, ja, kleinere je, namen als ja, een Chris Paul. En als ja, een J. Crowder. Zo ik ja, Crowder, je
1: weet, ik heb daar altijd al een zwak voor gehad. Mm. Dat, dat, dat is de glue to a the team, hè. Dat is iemand die... Die kan verdedigen op 1, 2, 3, 4, 5. Hè. Die, die kan alles switchen. Die, die, rijdt, ja, die, die rijdt gewoon gaten toe langs alle kanten. Hè. Als je hem offensief nodig hebt, kan je niet altijd, maar kan je er uh, vaak op rekenen. Hè. Maar je hebt hem vooral nodig uh, voor die cohesie in een ploeg.
0: Hij was cruciaal voor Miami vorig jaar. En je ziet het aan de heat. Zij missen Jake Crowder op dit moment. Um, en je hebt, je hebt natuurlijk Chris Paul. Hè? Chris Paul heeft deze ploeg en vooral die aanval helemaal naar zijn hand gezet. Het is zijn ploeg. Ze spelen zoals Chris Paul wil dat ze spelen. En Williams mijn... heeft het wel heel ja. goed gedaan ook, laat ja. dat duidelijk zijn. Maar
1: dat was mijn, uh, dat was mijn vraagteken. Uh, heb je trouwens die speech gezien? Ja. <laughs> uh, die was zo goed. Ja, heel goed, hè. Uh, We love you too, coach. <laughs> uh, uh, maar uh, dat was mijn vraagteken voor het seizoen, hè, van kan Chris Paul uh, Devin Booker zijn wil opleggen. En ik had daar vraagtekens bij voor het seizoen, maar dat is gebleken dat dat duidelijk nog altijd kan. Ondanks zijn leeftijd en ondanks... Ja, dat is echt... Qua playmaking is dat gewoon de, de, de beste in de league nog altijd.
0: Ja, en je ziet ook, hij zorgt ervoor dat de Suns goede shots pakken. Ja. Er zijn weinig ploegen die een beter field goal percentage hebben dan Phoenix. Niet, maar, en er zijn ook
1: weinig ploegen die betere shots maken. hebben. Maar niemand hebben. controleert het ritme van een wedstrijd beter uh, dan Chris Paul. LeBron, misschien Want,
0: de enige die nog in de buurt, ja, James Harden,
1: die kan dat ook. Ja, maar, maar echt... De juiste beslissingen nemen over het ritme van een wedstrijd. Wanneer duwen we door? Wanneer nemen we even gas terug? Eh, wanneer lopen we een volledige play? Eh, dat is ook al een uitdaging mm. <laughs> in de NBA vandaag. Wel. en En Chris Paul kan dat. En die, die leest dat echt veel beter dan gelijk wie.
0: Hoe groot gaat het... Uh, hoe moeilijk gaat het zijn... Ik ga het anders formuleren. Hoe moeilijk gaat het gebrek aan ervaring zijn voor Phoenix? Want dat heb je wel. Je hebt Crowder, je hebt Chris Paul. Mannen die het wel kennen al. Maar je hebt vooral heel veel belangrijke spelers die er nog nooit geweest zijn. Ehm... Um, Cameron Johnson is er nog nooit geweest. Devin Booker heeft nog nooit de playoffs gespeeld. De André Aiton heeft de playoffs nog nooit gehaald. Het is een team dat heel weinig ervaring heeft op dat vlak. En dan moet je meteen tegen de, grote, tegen de, ja, de uitredende kapiteers... Ja, het
1: blijven natuurlijk atypische playoffs. Hè? Uh, de zalen zullen naar mm, ik weet, maar ik ben niet vertrouwd... Niet met helemaal de golf, ...maar vol. niet helemaal vol zijn. Hè? Dus dat geeft toch een heel ander gevoel... Dan, uh, ...dan vroeger. Het is niet de bubbel, maar het is ook niet de full monty. Uh, dus dat, dat, dat laat toch wel toe dat je meer het gevoel hebt van... Uh, ...minder stress hebt, meer het gevoel hebt van... ...ik heb hier controle over. Maar tegelijkertijd, ja, als je daar nog nooit geweest bent... ...zeker de eerste keer... Uh, ...de eerste keer is altijd de moeilijkste... ...en daarna uh, heb je zoiets van... ...ik heb het al gezien, ik weet wat het is... ...maar, maar het kan wel een rol spelen. Ja,
0: de Lakers zijn trouwens ook heel groot. Die hebben echt... Dat zagen we vannacht nog eens tegen de Warriors... Ja het lengtevoordeel dat zij hebben. Ik ben alleen benieuwd of ze effectief ook tegen Phoenix zo weinig gaan spelen met AD op de vijf. Want je hebt Marc Gasol, die het beter en beter is beginnen doen de laatste maanden. Um, die voor outside shooting ook zorgt. Het veld veel groter ja. maakt. En je hebt dan ook nog André Drummond, die gewoon inside zijn rol kan spelen. Zolang hij geen post-up touches wil, is alles goed voor Drummond. <laughs>
1: met Drummond. Ga in de short corner staan. Ja, ja, ja. <laughs> en neem de rebounds. Ja, maar,
0: kom een screen zetten. Ja. Dat is wat hij moet doen. Um, ik denk dat Phoenix daar te weinig antwoorden op gaat hebben, maar goed. Oké, okay, Phoenix LA, jouw voorspelling. Uh... Je, moet niks, je, je moet niks expres tegen mij zeggen. Hè? Je mag ook gewoon jouw mening zeggen, Thomas. Wat zeg jij? Vier, 2 lekers. Dat zeg ik.
1: Een moeilijk, hè? Het is eigenlijk de meest logische 4-2-Lekers. Maar ik zeg 4-2-Phoenix. Dat is mooi. Hm.
0: Tegen je eigen ploeg. Werden.
1: Maar ja, kom. Uh, het zou toch mooi zijn? Mm -hmm. uh,
0: ik ga meteen even doorgaan met de ploegen waar ze tegen uit kunnen komen. Misschien interessanter, zo meteen gaan we het over Boston even hebben. Want ja, ze zitten, het is 2 tegen 7. Ja. Dus dat is de kant van Denver en Portland, 3 tegen 6.
1: Dat is ook een fantastische matchup. Uh,
0: ja, dat, dat, het had nog fantastischer kunnen zijn. Ja, ja het is. We hebben het er hier al over gehad. Jamal Murray, die uitgevallen is, dat is zo'n domper voor de Nuggets. Maar langs de andere kant, wat is het? Sinds 1 april is Denver wel de beste ploeg. En hebben ze 18 keer gewonnen en maar 6 keer verloren. Dat is voor een heel groot deel dankzij Nikola Jokic, die ja. dit jaar meer dan terecht MVP gaat worden. Ja. Maar ook Michael Porter Jr., die ja, ja, ja. veel meer verantwoordelijkheid is beginnen nemen.
1: Ja, klopt. Ben, ben, dat is eigenlijk ook één waar ik heel erg naar uitkijk. Uh, omdat we zijn toch allemaal liefhebbers. Hè? Mm -hmm, en, tuurlijk. En, en dan. Uh, um, Lillard McCollum tegen Jokic. Ja, dat, dat moet je fantastisch vinden. En Jokic tegen Nurkic.
0: Dat is nog oh. een extra matchup in de matchup. Want het waren vroeger de twee centers bij Denver. De nuggets hebben dan gekozen voor Jokic en Nurkic laten gaan. Gaat ook interessant worden, denk ik. Twee Oost-Europese -Oost -Oost. Oost centers <laughs> tegen elkaar. Oost-Europese. -Europ <laughs> Kijk, <laughs> um, dat gaat ook heel tof worden, denk ik. Ja. Maar. Dit vind ik de, een van de moeilijkste matchups om te voorspellen... ...omdat je niet echt weet waar het naartoe kan gaan. Je hebt Denver dat zonder Jamal Murray moet spelen... ...maar het eigenlijk best goed gedaan heeft zonder hem... ...met de Michael Porter Jr. Die is 6'10, 6'11, denk ik ja. dat die is. Met die ook een hele hoge release. Niet gemakkelijk om hem te verdedigen. Je hebt Jokic die elke match helemaal domineert. Je had het over Chris Paul, tempo bepalen. Jokic is daar ook een meester in. En aan de overkant heb je de Blazers die... ...fitter en gezonder en gezonder aan het worden zijn... Um, die defensief beter zijn geworden sinds Nurkic terug is en beter worden. En je hebt dan Norm Powell die het starting five nog beter heeft gemaakt.
1: Zoals ik je nu hoor praten, gaat onze pronostiek echt nergens naar lijken. <laughs> dit, dit zijn allemaal... Dit, zijn allemaal, dit, dit is er ook één dat je echt niet kan zeggen. Nee. Uh, het is jammer dat het al in de eerste ronde tegen elkaar is eigenlijk. Hè? Pff, ja, het, ja, er zijn ook gewoon veel, leuke, veel ja. leuke teams dit jaar die heel erg bij elkaar in de buurt zitten qua niveau.
0: Maar dit zijn twee ploegen die in mijn ogen allebei geen contender zijn.
1: Nee, dat, dat het
0: gewoon omdat de, de, de kern gewoon niet sterk genoeg is mm -hmm. en Denver. James Murray niet
1: hebben. Mm -hmm.
0: Anders was Denver absoluut een titelkandidaat voor mij. Favoriet ah. is misschien overdreven, maar kandidaat.
1: Ja, <lacht> hoeveel favorieten heb je wil je titel? <lacht> ja,
0: ja. Ik heb er meer dan veel andere mensen duidelijk. Ja. Ja. Ik denk dat er veel ploegen kan. Nee, het ligt
1: heel erg open dit jaar. Het is lang geleden dat je dat zo open gelegen heeft ja. en dat zo onvoorspelbaar is. Mm
0: -hmm. um, volgens mij zien de Nuggets zichzelf nog wel als kandidaat. En niet als underdog. Ook al is Murray er niet bij. Ik denk dat die spelen met zoveel zelfvertrouwen. Mike Malone heeft dat er ook zo goed in gekregen. Joketje is zo goed. Maar is het genoeg? Is het, hebben ze genoeg zonder Murray om ver genoeg te gaan? Nee. Hebben ze genoeg om deze ronde te overleven? Ja. Dan gaan ze dat ook doen, dat ze vragen. Gaan ze iets kunnen doen tegen, stel je voor, een ontketende Lillard en McCallum? Ja oké
1: okay. <laughs> 4-2 4-2 voor de Nuggets? ja
0: ja wel ik denk eigenlijk hetzelfde ik denk dat, ik ja maar dat een... mag
1: niet hè? tuurlijk mag het wel <laughs> nou, is dat niet voor iets ik heb, ik heb mijn voorspelling <laughs> Thomas heeft mijn voorspelling
0: even duidelijk ja. maken. Thomas heeft mijn voorspelling niet gezien ja. maar ik heb wel wat dingen opgeschreven ik heb ook 4-2 voor, uh, voor de Nuggets ik hoop het ook ja. ik wil nog eens Denver tegen LA zien um, ik ga meteen gewoon doorgaan even in die bracket Denver LA voorspelling Ah nee, je hebt Denver Phoenix. Oh, ja. jij, moet, jij moet zelfs niet Denver zijn. Denver LA's Phoenix.
1: Denken. Wat een coole matchup is dat eigenlijk. Ja. Leuker dan Denver Lakers. <laughs>
0: uh, ja, Eén van die twee gaat volgens jou naar de Conference Finals. Hè?
1: Ja. Nu zit ik vast. Hè. <laughs> 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 um, ja, dat is moeilijk. Uh. Um, ja, met Jamal Murray altijd Denver. Uh, als Phoenix voorbij de Lakers raakt, zie ik ze ook voorbij. Denver. Vertrouwen in de play-offs. Ja, ik weet niet waarom. Vertrouwen maar... in Chris Paul
0: in de play-offs, dat gebeurt niet vaak. <laughs> ah, nee, dat is waar. Als we kijken naar de track record, dan is Chris
1: stilgestaan. <laughs> uh, nee, die ik vind het een... heel moeilijk dan. Chris Paul
0: is al, aan, al een jaar of tien aan het falen in de play-offs. En niet altijd zijn schot. Heel veel blessures, gehad, laat dat duidelijk zijn. Maar het is gewoon de realiteit.
1: Misschien wordt het iets zijn seizoenen. Maar jij denkt dus de Lakers ook voorbij Denver?
0: Ik denk, ja, ik zie de Lakers ook voorbij Denver geraken ook. Ja, ja, absoluut. Ik
1: weet het niet, maar gezien dat de Lakers zullen zijn, hoef ik niet te zeggen of het Phoenix of Denver is. Uh, nee, is... Ik dus, dacht dit, dat ik nee, nooit gelijk had. Toch? Nee, dat is echt... <laughs> nee, maar ik vind Phoenix gewoon cool. En ik ben gewoon blij dat dat soort teams die, die dat soort... ...basketbal spelen. Mm. Um, we zullen het straks wel nog over Utah hebben ook. Hè. Dat, dat vind ik gewoon leuk, dat, dat dat nog kan in de NBA vandaag. En ergens dat het niet enkel alleen maar kracht is en atletisch vermogen, maar ook nog dat er toch nog wel wat denkwerk bij te pas komt. Ook.
0: En er, wordt vaag, werd, er werd vaak gezegd over LeBron, de washed king. Niemand heeft het eigenlijk echt ooit gezegd, dat LeBron washed was, maar ze gebruiken dat graag als narrative, als verhaallijn, mm. om extra motivatie te vinden. Over Chris Paul hebben ze dat wel effectief gezegd dat na Houston dat hij versleten was. Hij heeft dan dat jaar gehad bij OKC. Ik vind dat fantastisch, die gast. Ja. Is nu 36 jaar, 37 jaar? Ik weet niet precies zoveel uh, okay. jaar dat hij is. Het is eens well, opzoeken. opzoeken. <laughs> um, maar die, uh, die vindt zichzelf opnieuw uit. Hij blijft fysiek in orde. 36. 36 jaar, kijk. En zet een ploeg weer naar zijn hand. Ik gun hem dat ergens wel. En Monty Williams. Ja. De gunfactor is bij die gast zo ja. groot. Mag van mij hoor, Phoenix. Zout.
1: Ja, het is moeilijk.
0: Oké, okay, um, andere kant van de West Bracket. Ja, we moeten het eigenlijk eerst hebben over, over de andere ploeg uit LA, die zich bewust hebben laten zakken in de standings. Die bewust hebben verloren van OKC en Houston, van twee van de grootste losers van dit seizoen. <laughs> zodat ze niet in de bracket van de Lakers moesten uitkomen. Niemand heeft gespeeld en Lou heeft iedereen laten rusten. Ja, dat is toch lame? Ja, dat is super lame. Oké, okay, dank u.
1: Dat is Echt? gewoon... Ja, maar je, je weet wat ik vind over Lou, dus, uh,
0: <laughs> voor, de, voor de mensen die het niet weten, verduidelijk ja, nog eens, Thomas. Ik, zei,
1: ik heb altijd <laughs> gezegd dat Lou carrière gemaakt heeft, omdat hij veel gebabysit heeft op de kinderen van LeBron. <laughs> toen hij coach was in Cleveland. Uh, want ik uh, ben nog steeds geen fan. Ik vind dat ze dit jaar ook weer geënderperformed hebben. En als je dan ook nog laat verliezen, uh, terwijl je eigenlijk van eigen kracht mag uitgaan met, met wat je hebt, uh, ja, dat slaat naar iets op.
0: Ik vind het he, inderdaad het, het is een, een teken van zwakte ja. in mijn ogen. Dat je het niet meteen aandurft, hoe je het ook wil, moet noemen. Ja, het had in de eerste ronde kunnen zijn, het had in de tweede ronde kunnen zijn, maar de Clippers hadden maar eigenlijk... Maar hetzelfde
1: geen... geldt wat ik daarnet zei. Hè? Je komt ze dan tegen in de conference finals. Wat ben je daar dan mee? Je moet er toch voorbij. Hè? Ja, dan of is je... het gemakkelijker
0: de eerste ja. twee ronden. De Clippers ja. hebben de conference finals nog nooit gehaald, hè, Thomas. Toch nooit bereikt. Alleen dat al bereiken... Ja is misschien in hun ogen dan een prestatie. Ik ben het daar niet mee eens, want ik vind ook dat ze... Het is finals of bust opnieuw, voor de Clippers eigenlijk. Maar misschien zien zij het zo. Ik vind het gewoon een ploeg die redelijk fit is geweest. Kawhi heeft vooral een gemist door load management. Paul George ook. Die zijn eigenlijk redelijk oké okay geweest qua, qua blessures. Ja, 47 matje winnen, 25 verliezen van de 72 dit seizoen. Dat is te veel. Dat is gewoon te veel voor die ploeg met die mogelijkheden. En gaan die klaar genoeg zijn? Ja, nu hebben ze de eerste ronde tegen de Dallas Mavericks. Heruitgaven van, de, ronde, van de, de eerste ronde van vorig jaar.
1: Maar dat gaan ze wel winnen. Want de, ik vind de
0: Mavericks, ze staan dan vijfde. Dat is beter dan vorig seizoen, maar ik vind ze niet beter dan vorig seizoen.
1: Nee, ze hebben een, een zeer wisselvallig jaar gehad, vond ik. Uh, alhoewel wisselvallig, nee, ze, ze, ze waren re regelmatig, maar ze spelen geen beter basketbal. Of, of je hebt niet zoiets van, zij kunnen de upset worden uh, je bij, bij Denver bijvoorbeeld... Uh, wel hebt, of bij zelfs bij Portland heb je dat meer. Dat daar plots toch nog een verrassing uit de bus zou kunnen komen. Bij de Mavericks heb je dat niet.
0: Ze waren gewoon heel slecht begonnen ook aan het seizoen. En dan heb ja, je de, de Luca Porzingis-combo die nog, niet, heel, nog altijd niet goed werkt of niet goed genoeg werkt. Nee, in mijn ogen niet toch? zo
1: goed overeen. Hè? Nee, blijkbaar. Ja, ik heb dat ook uh, Mark Cuban, die <laughs> gehoord. Is,
0: wat, hoe, zei Mark Cuban dat weer? Um, niet alle collega's uh, komen naast, ze moeten het beste vrienden zijn naast het veld, zolang ze op het veld, uh, op hun werk maar hun, uh, hun job doen. Dat ze daar maar succes halen. Ja, dat is niet, dat is toch geen goede goed, sfeer.
1: Ik vind, uh, goed voor de sfeer. <laughs> uh, als de baas dat zegt. Uh, ik vind dat ze... Maar ik weet niet of dat... Ik denk niet dat dat Luca zijn keuze is, maar de bal zat toch wel veel te veel... In. Ik had bijna een Harden gevoel bij Luca dit jaar. Hij had altijd de bal. En er werd ook naar hem gekeken, terwijl je daar toch jongens hebt die... Hè, en, uh, Hardaway Jr. heeft nu heel vaak gestart de, de laatste weken. En dan zie je, ja, die jongen kan ook wel ballen. Hè. En, de, en daar ja. kan je ook iets mee. En die schikt zich in zijn rol uh, van de bank af de rest van het seizoen. Maar eigenlijk kan je daar een veel beter geheel van maken dan, dan, dan puur Luka bal. En het was echt wel... En ik ben een van de grootste Luka-fans. Voor alle duidelijkheid. Maar het was echt wel... Het was echt... Luka uh, Luka de bal en hij zal er wel iets nuttigs mee doen.
0: En dat werd een beetje frustrerend, hè? want ik heb ook een ongelooflijk zwak voor Luca, maar dan zag ik hem kijken en wij zijn ik allebei al vokaal genoeg geweest over het spel van de Houston Rockets toen Harden daar nog zat, dat we allebei daar echt niet graag naar keken. En ik heb mezelf erop betrapt dit jaar dat ik naar de Mavericks aan het kijken was en dat ik dan besefte van, dat is geen goede basket. Dit is eigenlijk niet wat ik wil zien van die, van die ploeg. En dat is nee. heel ontmoedigend ergens, omdat je zo'n zwak hebt voor één bewuste speler en dan speelt die ergens gewoon,
1: ja... Ja, ze worden Kunt er wel vijfde. Ja, verrassend genoeg worden ze daar dan wel vijfde mee in het Westen. Ja. wat dat wel een prestatie is. Dat is waar. Maar, uh, maar er zit nog meer in. Uh, in dat team. Luca alleen gaat
0: het ook niet kunnen doen. Gaat het ook geen vier keer in zeven matchen kunnen doen. Hij kan het één keer doen. Kan het twee keer doen. Misschien
1: drie. Ja, maar. één keer op uh, een voet die hij omgeslaan heeft, maar geen twee keer. Ja, <laughs> uh. ja die match doen. Dat is <laughs> fenomenaal. Maar... Uh, maar nee, ik zie het niet gebeuren in elk geval. Tegen
0: maar de alle, dru alle druk ligt wel op de schouders van de Clippers. Die kunnen zich die, de misstap in de eerste ronde al sowieso niet veroorloven. Maar kunnen zich geen enkele mistap veroorloven. Tot en met de Conference Finals. Heel simpel. Na vorig jaar, na de blamage tegen Denver 3 en voorkomen, en dan nog uitgeschakeld worden. En ik merk ook bij iedereen: niemand heeft vertrouwen in die ploegen. Het is <laughs> helemaal weg door wat er vorig jaar gebeurd is. En door te weten, ja, het zijn de Clippers. Kawhi had twee jaar geleden de reputatie van in de playoffs. Ik dacht het vorig jaar zelfs ook nog, van... de beste playoffspeler die er is in de NBA op dit moment. Als, als je die in je ploeg hebt, dan komt het wel goed. Ik weet... Ik heb dat gevoel niet meer. Zo snel kan het omslaan.
1: Ja, ook omdat je... Je hebt niet het gevoel dat, die, dat alles dat er omheen zit... Dat die chemistry juist is, dat dat klopt. Uh, ja, PG heeft sowieso ook wel wat profileringsdrang. Ja. Dat is mooi uitgedrukt. Uh, iets wat in San Antonio en in Toronto niemand eigenlijk had rond Kauai. Uh, dus dat is helemaal anders. Ja. Dus ja, ik deel jouw gevoel wel. Dus maar uh, Clippers in. Ja, pff, ook in zes, denk ik. ik in zeven.
0: Ik, denk dat... ik heb een voorgevoel dat Luca heel zot gaat doen. Maar niet zot genoeg om vier keer te winnen drie matchjes, en wie weet kan Porzingis ja, ook daar is weer de vraag hoe fit gaat hij zijn, het ja. is de, de eeuwige vraag in de carrière van Christophs Porzingis hoe fit gaat hij zijn, want ik zie hem ook weer gewoon een paar matchen missen ja, ik hoop dat het niet gebeurt, hè? maar je weet gewoon nooit bij die ploegen, het is daar zo we hebben Porzingis in en uit in de line-up zien gaan al zijn hele carrière eigenlijk en het is ergens, bij Anthony Davis heb je dat ook elke keer als hij naar de ring gaat, hou je een klein beetje je hart vast dat je schrik hebt hoe die gaat neerkomen. Tenminste, dat gevoel heb ik toch. Oh. je hebt het minder?
1: Ja. Je <laughs> okay. zit er misschien minder met die mannen in. Ja. Dan, dan jij.
0: Uh, dat zal het zijn. Maar dus, mm. kijk, de Clippers die, uh, gaan de Lakers sowieso vermijden tot aan de conference finals uh, Als de Lakers daar natuurlijk ook geraken. Um, zij moeten dan tegen de winnaar van de matchup tussen uh, de Utah Jazz, de nummer één van de Western Conference en van de hele NBA. Uh, nog maar de tweede keer ooit, denk ik, dat ze de topseed hebben. Na... 1998. Uh, en dan is het of tegen Golden State of Memphis.
1: Golden State. Laat ons...
0: Ik ga de ook uit van, van ja, Golden State. de feiten inderdaad.
1: vooruitlopen.
0: Ja, het is heel simpel, Thomas. Het is wat moeten voor de jazz. Ja. Ze, hebben, ze hebben ook geen excuses meer. Dit jaar, goed jaar gehad. Rudy Gobert heeft dat die max Goed jaar? Gekregen.
1: Nee, dat is een, een, een uitstekend jaar. Een, echt,
0: een heel goed jaar, ja, een uitstekend van, jaar.
1: Echt... Uh, een jaar waarvan ik niet dacht dat ze het in, in, in zich hadden om echt zo constant zo goed basketbal te spelen. Had je er nooit in geloofd? Want ik weet, in onze preview voor maar vorig geloof, seizoen ja,
0: waren we heel lovend over hen allebei.
1: Maar ja, ik ben nog altijd lovend en uh, Queen Snyder is waarschijnlijk mijn favoriete coach na Popovic uh, in de NBA. Um, maar om het zo constant te doen, uh, dat wist ik niet dat ze dat gingen kunnen. Um, maar
0: zijn ze goed genoeg voor de playoffs? Hebben
1: ze genoeg kwaliteit om door
0: te gaan om drie, vier rondes te overleven? Uh,
1: ik om... denk het wel omdat ze, ze zijn diep genoeg zijn. Uh... Ze kunnen dat, omdat ze zo zijn en wat die rollen heel duidelijk gedefinieerd zijn, zie ik ze echt als een, als een goede diesel. Die echt match na match na match na match niveau kan halen. Hè? Ook omdat ze een systeem hebben om op, op terug te vallen. Um, dus ik denk wel dat ze ver kunnen geraken. Ja.
0: Dus je ziet ze ook echt als een contender, een effectieve titelkandidaat.
1: Ik zie ze toch als een kandidaat om de finals te halen, ja.
0: Okay, ze hebben natuurlijk Rudy Gobert, die waarschijnlijk voor de derde keer Defensive Player of the Year gaat worden. Als je kijkt naar de matchen, dan lijkt het dat Ben Simmons bijvoorbeeld een betere verdediger is. Maar de impact die Gobert... Je moet gewoon ah. naar die cijfers kijken. De impact die Gobert heeft, het is abnormaal. Als je ziet hoe mensen ook in fast breaks naar de ring gaan en Gobert staat daar, ze keren gewoon terug, hè. En die cijfers zijn echt heel duidelijk. Vanaf dat Gobert op het terrein staat, is die defense van Utah niet gewoon beter, maar is die echt duizend keer beter. Dat is, die net rating is ook
1: abnormaal. En in offense, ja, hij kent zijn rol. Hij weet wat hij wel of niet kan doen. De, 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 de tijd dat men enkel keek naar steals en blocked shots voor uh, Defensive Player of the Year, die is voorbij. En daar gaat het echt over, ja, over die net rating en het feit. Hè, hij altert zoveel, ja, ze keren zelfs terug, maar hij altert ook zoveel shots. Hij is uh, die size die hij heeft en die wingspan en ook wel de intelligentie in defense, want dat vergeten we soms. Hè, want uh, Rudy Gobert heeft nu niet de reputatie van de slimste speler van de NBA te zijn, zeker niet na zijn corona <laughs> te pakken van vorig jaar. Die micros maar, aanraken. Maar hij leest echt wel heel erg goed defensieve situaties ook en door zijn size kan hij zich ook wel permitteren van af en toe iets later te komen, omdat hij weet van ik compenseer dat nog. Dus nee, dat, dat, dat doet hij zeer goed en dat is gewoon een stabiele factor die ook in de play-offs gaat spelen.
0: Mm. Nou, dan heb je Mike Conley die dit seizoen eigenlijk doet wat we vorig seizoen van hem verwacht hadden. Nu heeft hij echt zijn rol gevonden. Donovan Mitchell is de offensieve superster van die ploeg. Of hij effectief een superster is, laat ik nog in het midden. Ik denk nog niet dat hij daar al helemaal is, eerlijk gezegd, maar er wel naartoe aan het gaan is. En dan heb je wat een voordeel voor hen is in de eerste twee ronden toch. Um, een goede bank met Jordan Clarkson, die zomaar 30 punten van de bank kan scoren. Hij geeft niet graag een pas, okay, maar hij kan wel scoren. En maar de hij, six hij, man kan, of the year, ja, Joe Ingels, ja. die daar ook nog bij komt. En hij
1: kan, uh, Jordan Clarkson uh, kan je ook een match winnen. Ja. Uh, en Hij hoeft dat maar twee keer te doen in de hele playoffs, maar het kunnen wel die zijn die het verschil maken. En dan, ja, Joe Ingels is, is een beetje wat ik daarnet zei over, uh, over Jay Crowder. Okay? Dat zijn dat type spelers... Uh, ja, die, die van heel veel talent een ploeg kunnen maken. Hè. Die en? de juiste pas geven, ja. uh, de juiste beslissing maken. Ja, dat is het verlengstuk van een coach op het terrein.
0: En Knockdown Shooter ook nog. Ja. Dat is echt, ja. laat hij niet openstaan, want hij knalt het gewoon. Ik
1: binnen. heb nog vaak tegen hem gespeeld toen hij in Barcelona speelde. Ik had nooit gedacht dat, die, dat ik hier vandaag over hem zo zou zitten praten. Dat hij een
0: x-factor ja. zou zijn voor een titelkandidaat in de NBA. Nee, echt ja. wel straf. Uh, al denk ik wel... Stel je voor dat ze deze ronde overleven. Ik ga ervan, voor mij gaan ze overleven op Golden State. Dit moet eigenlijk 4-1 worden voor Utah. Ja. Ook tegen Memphis. Ja. 4-1 max. Ja. Gentleman sweep. Um, stel je voor dat ze de Clippers. Heet dat zo? So, een gentleman sweep. Een ja, gentleman sweep. <lacht> <Dat is> mooi. <lacht> mooi hè? Ja. Uh, als ze dan de tweede ronde zouden overleven tegen de Clippers. Dan ga ik, gaan we vanuit dat ze allebei doorgaan. Dit is opnieuw een ploeg die niet gemaakt is om van de Lakers te winnen. Zie je Royce O'Neal tegen LeBron spelen?
1: Ja, maar dat gaat wel gebeuren. Ik vond al dat we Royce O'Neill vergeten waren. Maar, uh,
0: maar Joe Ingalls gaat moeten verdedigen op Anthony ja. Davis dan bijvoorbeeld. Ja, dat ja. zijn problemen hoor. Ja. En ik denk niet dat ze daar omheen kunnen. De playoffs: het gaat, je kan zo goed zijn in het reguliere seizoen. Wat maakt de playoffs zo interessant? Het gaat allemaal om match-ups. Wat? Daarom dat de Clippers de Lakers hebben proberen te vermijden in het begin. Het gaat om geen match gemakkelijke match -up.
1: Behalve als je te goed je bent. Gaat. Ja, en als je dieper bent en fitter. En dan kan je, dan kan je ook uh, over andere dingen dan match-ups praten. Maar als beide ploegen echt afzien van het ritme, ja, dan gaat het over match-ups. En als je naar zes, zeven wedstrijden gaat, dan gaat het over match-ups. Dus uh, Utah, de enige kans die zij hebben, is echt dat ze, dat ze gewoon match na match na match uh, kunnen winnen. Uh, dat ze 4-1 doen uh, in de eerste ronde, dat ze de Clippers uh, 4-1 of 4-2 aan hun broek geven uh, en dan maken ze een kans. Als ze, als ze ook lange series gaan moeten spelen uh, en ook exhausted gaan worden, dan, ja, dan wordt het een hele moeilijke.
0: Ik ben ook heel benieuwd hoe die defense zich gaat vertalen in de playoffs, want het is altijd nog iets anders. En Utah is een goede defensieve ploeg. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen als Gobert effectief, als ze vaker gaan beginnen switchen, dan wordt het moeilijker. Want Gobert, hij kan niet van 1 tot en met 5 verdedigen, wat Ben Simmons bijvoorbeeld wel kan. Dat is, dat is heel logisch natuurlijk ook. Hè. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Eerste ronde, als het tegen Golden State zou zijn, we gaan er allebei vanuit dat Golden State Memphis gaat kloppen, is er een scenario waarin de Warriors wel door kunnen gaan naar de tweede ronde? Of is dat er totaal toe? Ik avond? zie
1: het niet. Ja. Ja, als, uh, als, als Curry elke keer 50 punten maakt. Ja, als Curry 40 plus average in al die wedstrijden kan scoren, dan hebben ze een kans. Ja. Dan hebben ze een kans. Ja. Zelfs dan.
0: Zelfs dan, ja. ja.
1: Maar ik denk, ja... Als, je hebt dat net zelf gezegd, als Wiggins je tweede optie is in de playoffs... Je kan ook niet verwachten dat Wiggins uh, uh, van die vier, zes wedstrijden uh -huh. er 30 uh, punten gaat scoren. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, want uh. Raymond Green die kan nog slechter shotten dan hij ooit heeft gedaan. Ik, ik snap het niet. <laughs> <laughs> Wat is daar gebeurd, ja, Ze hebben nog tien kilo mee in die, die shot. nog altijd alsof, alsof hij een rugzak op, ze ja. op heeft. Ze hebben er nog tien kilo bij gedaan. Want hij is effectief dus nog meer voorover gebogen als hij nu een shot pakt. Ik weet niet wat dat is. Die heeft één jaar echt goed geschoten. Het jaar waarin ze 73 matchen hebben
1: gewonnen... had hij echt een goed percentage. En sindsdien is het gewoon gedaan. Ja, het is zo krampachtig. Dat is toch raar. En zijn spel is nog net hetzelfde... maar hij kan geen goal meer maken. Hij kijkt
0: ook nog minder naar de ring. Ja, dat is waar.
1: <laughs> en men gaat er nog verder afstaan.
0: Ja. Maar ook sowieso, als je dan kijkt... We zagen dat tegen de Lakers. Als Curry dan op de bank zit... dan heb je toscano Anderson toffe speler, oké, okay. Jordan Poole, oké, okay speler. Kevin Looney natuurlijk, die daar start. Maar je hebt, er is gewoon te weinig kwaliteit. En ja, het is beter beginnen gaan sinds James Wiseman eigenlijk geblesseerd is geraakt. Zijn ze beter beginnen spelen bij de Warriors, maar ze hebben gewoon niet genoeg kwaliteit om de eerste ronde te overleven. En dat maakt dit seizoen van Curry trouwens dubbel zo indrukwekkend. Hij heeft effectief alles alleen moeten doen. Ja. Helemaal. Helemaal alleen. Oké, okay, dus geen scenario waarin de Warriors de tweede ronde halen? Nee. Oké, okay, goed. Utah Clippers dan? Als dat zo is? Utah. Mooi. In zes. In zes zelfs. Ik heb nog geen zeven. Dus jij denkt. dus Thomas je... de van de Spiegel gaat eigenlijk uit van een conference finals. Utah Feeney. Utah Feeney. <lacht> Stel je voor dat dat uitkomt. <lacht> hey, dat zou heel straf, Dat zou wel ja. heel cool zijn. Dan krijg je ja. een bak van mij. <lacht> <lacht> bak, bak naar keuze, behalve best <lacht> Dat is te veel moeite. Ah oh nee, die komen nu ook bezorgen, zeker. Uh, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Je kunt dat bestellen. Dat is veranderd. Dat unieke is er een beetje af. Oké. Okay. Dus als het Utah Phoenix is, bak naar keuze, Thomas. Okay. Echt. Utah Phoenix. Joke. Dus het zou het toch mega cool zijn. Wacht tot ik ga zeggen
1: wie je kan toosten. Dan...
0: <laughs> maar wacht, Utah Phoenix. Belangrijke vraag. Gaat Adam Silver dat toelaten?
1: Twee small markets.
0: Ja. Gaat hij effectief niet één van de twee LA ploegen in de
1: Conference Finals willen zien? Maar, Laat ons toch nog geloven in, in de ethiek van Adam Silver. Als er één iemand is eh, die ja, toch is dat. Uh, een ethisch verantwoord... Um leider in de sport mogen noemen of dat toch mogen verwachten is het Adam Silver. Maar goed, ik ben. Hier, het gaat nog altijd om geld, he, Thomas. Ik, ik ben meer met uh, emotioneel dan rationeel aan het, uh, het pronosticeren. Uh, maar het zou wel cool zijn. Het, in zou, elk geval. Wel,
0: het zou heel straf zijn. Maar maar het voor zou
1: hetzelfde, voor hetzelfde geld is het Allee en zijn we allemaal ook blij. Hè? Het uh, zou ook wel verdiend
0: zijn en nog eens ergens aantonen: kijk, het reguliere seizoen heeft toch wel meer waarde dan heel wat mensen denken. Want stel je voor dat de Lakers het gewoon met de vingers in de neus halen? Dan gaan heel veel mensen zich nog meer de vraag stellen. Ah, ja,
1: tegelijkertijd zo kampioen worden van op de zevende plaats. Dat nooit gebeurd. Heeft ook wel iets. Dus, um...
0: De lowest seat die ooit de titel heeft gepakt, waren de Houston Rockets. In 1995. Dat was de sixth seat toen. Nummer zes.
1: Wij in Italië ooit met Bologna van de zevende plaats bijna de titel gewonnen. Bijna. Zelf, en het zelf laten liggen.
0: Hoe ja. je het zelf laten liggen.
1: Ja, we hadden kunnen winnen. <laughs> ja, ik ja. Een beetje meer uitleg, graag Thomas. Nee, nee, ja, we waren de zevende. We konden geen match op verplaatsing winnen dat jaar. Thuis wonnen we alles. En toen schakelde nummer twee onmiddellijk uit. En toen uh, wonnen we tegen Rome. Dat was de nummer drie in de halve finale. en allemaal in het maximum aantal wedstrijden. Best of three best of five En dan uh, begon iedereen zo naar ons te kijken van wat is dat hier. En dan hadden we Treviso in de finale nog met Thijs, Edney en... En toen verloren we 3-1, denk ik. Maar hadden we eigenlijk op 2-0 voorsprong kunnen komen. Uh, in Treviso. En laten we het daar liggen. En dan daarna was de kous af. Op wie zijn schuld was het? Niet de mijne. <laughs>
0: <laughs> op dat antwoord was ik eigenlijk aan het wachten. Oké. Okay. Um, Eastern Conference. Brooklyn Nets tegen de Boston Celtics. Ja, ja, de, Kyrie, de, ja. de Kyrie, iedereen houdt iedereen bij Boston, vindt mij nog tof en geeft mij een handje matchup. Behalve als wij de match verliezen, want dan ga ik meteen naar binnen en geef ik geen handjes <laughs>
1: uh, Maar de, de, de matchup is eigenlijk al een stuk onthoofd omdat Jalen Brown er niet bij is. Ja. Anders kijk ik er echt naar uit. Want Boston heeft zo'n raar seizoen gespeeld. Zeg maar slecht.
0: Nee, je, moet zelfs, nee, de, okay. je moet zelfs slecht zeggen. Ja. Ik heb veel matchen van de Celtics gezien. En die waren echt, 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 echt vreselijk. Gewoon, er is geen enkele ploeg die zo vaak 20 punten is achtergekomen, denk ik. Behalve ja, Houston en OKC. Okay ja, maar, nee,
1: maar, dat is... maar je kon er zo je vinger niet op leggen van, wat scheelt er nu? Uh, dat, dat vond ik zo raar. Ik heb er ook uh, uh -huh. heel wat gezien. En ik kon nooit zo zeggen van, dat is wat er mis is met dat team. Kevin uh, Walker was niet goed genoeg was niet fit genoeg.
0: Ja. Kemba Walker is hij was in de laatste in de, de Play Game was hij Kemba Walker. Ja,
1: een gebrek aan scorend vermogen sowieso. Uh, als Tatum er geen 30 maakte, dan waren ze kansloos in de meeste matchen. Uh,
0: en Tatum en Brown zijn twee mannen die inderdaad die kunnen allebei 30 40 punten scoren zelfs, maar, maar daarna zijn. was er niemand. Maar het zijn ook geen spelers die een ploegmaat zich beter maken. Nee, allebei niet.
1: Nee, en dat is een stukje persoonlijkheid. Brown dan nog meer dan Tatum, denk ik. Uh, omdat hij ook
0: altijd meer zo ingesteld is geweest.
1: Ja, en omdat hij ook gewoon uh, ja, zijn, uh, zijn manier van, uh, van scoren en van goed zijn in een wedstrijd is veel diverser dan die van Tatum. Mm -hmm. Tatum is pure scorer. Uh, laat me doen, Ik geef me shots. Hè. Geef me de bal. En ik zorg wel dat ik score. Maar het is niet zo dat hij zijn uh, aanval de rebound zal nemen, uh, die, die iedereen meetrekt. Of de, dat gevoel heb ik nooit gehad bij hem. Het is eigenlijk iets, uh, je hebt het gevoel dat je naar een heel verlegen speler zit te kijken. Mm. Uh, met heel veel talent. Uh, en dan mis je wel wat. En dat is misschien wel wat er mist bij de, met de Celtics. Dus ja, het is. Marcus is, Smart. Het, is, het is een non matchup En toch kijk je naar uit, omdat ja, het zijn gewoon twee big brands en, en, en toch wel heel veel namen die, die op het terrein gaan staan.
0: Marcus Smart was minder goed dit jaar. Was, je, je merkte dat. Was, ook defensief was die iets minder, minder goed. Okay. Moet het kapsel zijn. <lacht>
1: <lacht> Hoe slecht is dat kapsel? Ja,
0: ja, dat, kun, dat kan je over veel mensen zeggen in de <lacht> NBA, hoor.
1: Ja, over James Harden kan je dat nu ook zeggen.
0: <lacht> <lacht> um, ze hebben ook problemen gehad onder de borden. Tristan Thompson, die um, past niet helemaal in die ploeg. Die, die klik is ze niet helemaal geweest. Nog niet
1: zoals ze verwachten, Ja, ze zijn ook ik. te klein, maar dat hebben we voor het seizoen ze ook gezegd. Ze hebben Taco he? Fall. Ja, ja. goed, ja. <laughs> uh, Bill Simmons, die komt altijd met het voorstel... Taco is een De grootste
0: Celtics uh, fan, onder alle media mensen die er is. Die komt altijd met het voorstel om uh, Taco Fall drie minuten per kwart even te laten spelen, omdat de meeste ploegen in zijn ogen... ...compleet ontregeld zijn als die even op het terrein komt... Dat, ...dat ze niet weten wat ze moeten doen. En waarom? Ja, dat is de vraag. Waarom zijn ploegen ontregeld? Omdat ze niet weten wat ze moeten doen tegen een gast van twee meter... ...seven foot five is hij zeker? Ja.
1: 2 meter 25? Maar goed... Uh, ze zijn te klein, hè? want uh, als je Daniel Thijs is, die, we hopen, al 25 en vijf, twee en is...
0: Ja, Thijs is nu weg, hè?
1: Ja, ah, dat is juist. Zijn ja, naar die, Chicago, hè? Die is in Detroit. Ze hebben nu Fournier?
0: En sindsdien is, sindsdien is Chicago ook uh, nog meer bergaf ja. gegaan. Fournier, ja, maar die heeft ook nog niks kunnen laten zien, omdat die
1: corona heeft gehad en dan was is het... Ja, die is ook nog zoekende, want uh, die is ook nog zoekende naar zijn plek in dat team, omdat hij uh, heeft ook wel graag de bal. <laughs> ja, dus daar, <laughs> als je naast nou Tatum moet gaan staan, uh, is dat niet evident. Um, nee, moeilijk. Het is eigenlijk een non matchup We moeten ervan uitgaan dat ze slagen gaan krijgen, maar goed.
0: Uh... Ja, want ik heb het bewust even gewacht om het over Brooklyn te hebben. Ik dacht, wanneer ze eerst even de Celtics uh, behandelen. Um... We gaan ze even fileren. Ja, Tatum trouwens. 50 punten tegen de Wizards. Ja. Uh, Tatum. Het kan toch niet anders dan dat hij ooit MVP wordt? Of MVP-kandidaat wordt?
1: Ja, hij is nog altijd jong. Hè? <sus> Soms. Hij heeft zo'n talent. Um, maar daarvoor zal hij de impact moeten hebben waar, die hem ontbreekt, waar ik het daarnet over had. Hè. Je moet het gevoel hebben, of je moet het gevoel geven van ik ben goed, maar ik maak mijn team ook goed. Hij is en, 23 en, jaar. En dat hebben we tot op vandaag nog nooit gehad. Hij is zomaar 23. Jesus. Is hij al 23? Al
0: <laughs> En wat tegenwoordig ja. zeg je dat wel. Brooklyn, zijn de Nets offensief zo sterk dat ze effectief geen goede defense nodig hebben om kampioen te kunnen worden? Want bij Brooklyn is het ook heel simpel. Het is finals en titel of bust. Ze hebben alles op alles
1: gezet voor dit jaar. Finals en titel of finals of titel? Minstens finals. Ja. Minstens finals of het is een bust. Nee, dat klopt, want wat ze gedaan hebben is allemaal short term. Uh, korte termijn, en, en het gaat over dit jaar voor hen. Um, maar om op je vraag terug te komen, um, dat ze een defensief machine gaan worden, dat moeten we uit ons hoofd zetten. Uh, dat gaan ze niet zijn, dat gaan ze ook niet proberen, maar je hebt natuurlijk wel defensive plays nodig uh, om kampioen te worden. Mm. Uh, op belangrijke momenten moet je wel, en, en ik denk dat ze daartoe wel in staat zijn.
0: Ze om, zijn om, om beter dat, geworden om, defensief, dat ja. wel. Um, maar gaan ze goed genoeg zijn? En vooral, hoe gaan ze toen defensief als de drie spelen? Want het is niet dat we ze veel hebben samen zien spelen... in het reguliere seizoen. Hè. We hebben, eerst hadden we de blessure van Durant. Dan hadden we Kyrie Irving, die... Wie weet waar dat die mens was? Want die, ineens was die weer weg met zijn wandelstok. Uh, en dan hebben we um, James Harden, die die blessure heeft gehad. Wat bijna nooit gebeurt. James Harden met een blessure. Um, gelukkig voor de Nets. Als die, die komt terug en die zit meteen weer op zijn plek... die, weet meteen weer wat die, die neemt die ploeg meteen bij de hand... Maar hoe gaat dat zijn met die drie samen? Defensief, maar ook offensief, denk ik. Heb je dat niet een klein beetje nodig, die reps? Een
1: ploeg die elkaar ja,
0: eigenlijk niet kent, niet goed genoeg kent?
1: Ja, tegelijkertijd. Die mannen hebben, hebben ervaring. Uh, dat gaat heel snel. En zeker in het systeem dat zij spelen dat eigenlijk een zeer eenvoudig systeem is. Dat niet dat, het is niet Utah, hè? Het, is niet, het is niet dat daar een, een, een volledig offensief systeem staat. Uh, het is vooral gebaseerd op individu individuele acties. En dan heb je dat minder nodig. Uh, zeker omdat ze ook nog een opwarmertje hebben, normaal gezien, met de Celtics. En uh, zie ik ze wel uh, een eindje komen.
0: Wat het voordeel is voor deze ploeg, iedereen... We zeggen heel, tegenwoordig zeggen we heel snel beste ooit. We zijn heel snel om, die, die, uh, om iets zo te bestempelen... Als je dit bekijkt, ik denk niet dat er drie mannen in één ploeg hebben gezeten die zo hun eigen shot kunnen creëren. Want je, hebt, je had de Warriors destijds, wat ook een offensieve machine was. Um, je had de Miami Heat daarvoor ook indrukwekkend met Bosch, met Wade, met LeBron. Maar Bosch bijvoorbeeld was iemand die niet zijn eigen shot zo ging creëren. Klay Thompson, derde optie bij de Warriors, die kwam over die screens, pakte dat shot. Ook hij moest nooit echt zelf zijn shot creëren. Deze drie doen dat in hun slapen. In hun slaapscoren zijn 35 punten waarin ze alles zelf creëren. Ja. En dat is een van hun grootste troeven, denk ik.
1: Uh, dat is een troef. En tegelijkertijd moet iemand zich af en toe kunnen wegcijferen. En uh, het gebeurt niet vaak, maar ik ga een complimentje geven aan James Harden. Maar oh. ik, ik verschiet er wel van hoe, zij, hoe hij zich toch gaat... En ik denk ook tijdens deze playoffs dat hij wel gaat doen wat het team nodig heeft.
0: Hij is uh, echt een point guard geworden. Ja,
1: als hij playmaking, echt playmaking moet doen, dat hij dat kan en ook gaat doen. Um, is dit eigenlijk niet. Gewoon... Dat is ontgoochelend uh, als je kijkt naar Kyrie, natuurlijk. Want eigenlijk is dat de rol die Kyrie zou moeten maar hebben?
0: Kyrie heeft zelf beslist, hij heeft dat ook bekend? heeft dat toch toen gecommuniceerd, dat hij heeft gezegd dat James Harden de point guard werd. Hè? Dus Kyrie met, met bewuste shooting guard, waardoor hij gewoon. Ja, meer naar de goal kan gooien. Ja, <laughs>
1: het is nu niet zo dat hij zei van... ik geef hier nu de sleutels af... Eh, en uh, vanaf nu is het uh, team van James Harden. Dat is niet wat hij gezegd okay. heeft. Hè.
0: Uh, Steve Nash is de headcoach, rookie headcoach. Eerste keer ooit in de playoffs. Maar is dit eigenlijk geen Mike D'Antoni ploeg? Met James Harden als de spelverdeler. Maar dan gewoon met veel meer kwaliteit daar nog rond. En in plaats van een PJ Tucker en een Eric Gordon... heeft hij daar dan Kevin Durant, Kyrie Irving <laughs> en Joe Harris. <laughs> ook een kanon. Um, heeft hij die rond zich staan. Is het eigenlijk niet gewoon een Mike
1: D'Antoni ploeg? Ja, daar is niets fout mee, denk ik. Hè? Ik denk ook als, uh, als rookie coach dat, dat je vrij staat om wat te doen. Ik vind dat Nash het niet slecht gedaan heeft dit jaar, want toch wel wat issues gehad. Uh, ik denk heel veel people management uh, <laughs> met, met die line-up, eh, waar je toch wel uh, uh, wat werk aan hebt en wat ook heel belangrijk is. Maar dat
0: heb jij ook volgens mij gezegd in de preview van dit seizoen, van wat Nash zijn grootste kwaliteit was als speler... People manager, een van zijn grootste kwaliteiten, dat hij dat meteen ging door kunnen trekken als coach.
1: Ja, en, en, en dat gaan we nu ook zien in de playoffs. Want eigenlijk, uh, tactisch, kan je niet heel veel meer doen. Je kan wel wat bijsturen, conditioneel kan je niks doen, behalve uh, van match naar match. Uh, dus nu komt het er vooral op aan om iedereen de pas nog te laten lopen. Dus, ook als het minder gaat. Ja, wat, um, niet, wat niet in ronde 1 zal zijn.
0: Nee, maar ook een vraag voor deze ploeg. De vraag die we ook bij de Lakers gesteld hebben. Gaat deze ploeg fit kunnen blijven? Ze hebben zoveel blessures gehad. Het ja, hele jaar je, kan, door. je
1: kan dat eigenlijk over niemand zeggen. Hè. Het kan bij iedereen. Hè. We hebben Murray is, is gekwetst bij Denver. Het kan iedereen overkomen. Uh, maar deze ploeg zou, laten we zeggen, hè, mocht iemand één of twee weken onbeschikbaar zijn, deze ploeg zou dat kunnen overleven. Hm. Uh, wat ook... In tegenstelling
0: tot veel anderen. Maar wat ook opgeval, opvallend is, is wel, Blake Griffin is belangrijk geworden voor deze netten. Maar effectief belangrijk. Schande, speel... Dennis.
1: Maar die speelt soms
0: 30, ja. die speelt 30 minuten per match. Ja. Ik, nee, ik, schande. Ik had het één niet zien aankomen nee, 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 dat hij zo'n rol ging krijgen maar, vooral. Ik,
1: ik doelde op het feit eh, dat ze die heel goedkoop hebben.
0: Ah, ja, ja, gratis. Ja. Maar ja. ik had ook niet verwacht dat hij effectief zo'n grote rol zou spelen. En ook daar stel ik me dan de vraag... Gaat hij dat fysiek kunnen volhouden? We kennen ook het blessureverleden van Blake Griffin.
1: Ja, maar het is toch een heel... Er rust zeer weinig gewicht op zijn schouders. Hè? Dus dat is een heel andere rol... Dat wanneer je de go-to-guy wordt verondersteld van te zijn, waar, waarbij je elke aanval uh, die bal krijgt, waar, waar echt naar je gekeken wordt, uh, die fysieke impact daarvan is veel groter dan, dan, dan de rol die hij vandaag heeft. Hm.
0: Zie jij de net als de, de kloppenploeg en vooral de grote favoriet in het Oosten? Ja. Ja? Ondanks dat die defense eigenlijk quasi onbestaand is. Dat is maar ik vind, dat we daar, ja, onbestaand, ik vind dat we
1: daar gewoon ja moeten op antwoorden als je, na, als je naar die ploeg kijkt.
0: Op papier bedoel je vooral dan? Ja. Ja, maar... Ja, oké. Okay. Okay. Dus jij vindt ook dat ze geen... Ze hebben geen enkel excuus als ze de finals niet halen. Totaal
1: niet. Oké. Okay. Uh, maar dat vind ik over Philadelphia ook. Maar dat is voor straks. Dan gaan, <laughs> gaan we het hier na.
0: Ah, wel. Nee, dat is pas voor zo meteen. Ik wil, ik wil het in de bracket houden. <laughs> dat is overzichtelijker. Um, als Jalen Brown 50 punten per match scoort, In elke match kunnen ze de net verslaan, of niet? Uh, Jason Tatum bedoel ik trouwens. Als Jason Tatum... Elke match 50 punten scoort. kunnen ze de, de nets dan verslaan? Die drie mannen hebben ja, niet elke moet, match 50 dan, punten dan, kunnen scoren.
1: Ja, Dan moet hij vier keer 50 <laughs> punten scoren. Dat gaat niet gebeuren. Ik denk niet dat ze een kans maken.
0: Ik denk het ook niet. Um, 4-0. 1. <laughs> Gentleman sweep. Oké, okay, mooi. Um, de bracket. of de dus andere matchup in hun bracket. is Milwaukee tegen Miami. Nummer 3 tegen nummer 6. De rematch van de tweede ronde vorig jaar. De Heat, de Bucks toen een hele harde, zware kater bezorgd. Dit jaar is anders. En voor Milwaukee moet dit jaar ook anders zijn. Want als we het hebben over geen excuses hebben, eigenlijk hebben de Bucks ook geen excuses meer. Mike Boerenhozer heeft geen, geen kan, zich niks meer voor, kan zich geen fout meer veroorloven, hoor. Zeker in de eerste ronde tegen Miami.
1: Nee, dat klopt.
0: Denk maar ik, dat is geen evidentie. Ook,
1: nee. Ja, maar ik denk niet dat ze daar heel veel risico lopen zal moeilijk zijn, maar dat gaan ze wel halen. Ja? Uh, ja. Ik vind ook Miami... Uh, als we zeggen, Boston, ik zei een raar seizoen, jij zei een slecht seizoen. Ja, Miami heeft ook niet zijn... Ze hebben zich wel wat herpakt op een bepaald moment, want ze begonnen veel slechter. Maar ze zijn zo afhankelijk nog altijd van, van Butler. Um, dat heel moeilijk in te schatten is. En ik denk dat ze heel onregelmatig gaan zijn, ook in deze eerste ronde.
0: Maar dat is... Je hebt heel duidelijk dit seizoen gehad... Zonder Butler en met Butler. En daarom dat Jimmy Butler al NBA's second of third team moet zijn dit jaar. Omdat hij zo cruciaal is geweest voor die ploeg. Want echt, ja, zonder hem was Miami niks. En hij heeft zo'n pick impact op dat team. En ik zie niet in waarom Miami in de eerste ronde in Milwaukee niet zou kunnen kloppen. Dan hebben het vorig jaar in de tweede ronde met sprekend gemak gedaan. Het was toen 4-1. Um, die ene match die ze gewonnen hebben was zonder Janis toen Middleton mm. daar helemaal, helemaal los, uh, helemaal los Maar Miami heeft wel nog altijd die kwaliteit. Het is nog altijd een goede ploeg. Kate Tyler Hero speelt geen goed seizoen. Duncan Robinson speelt ook een raar seizoen. Dus die chemistry daar is ook een beetje wisselvallig, maar het is nog altijd heat culture. Dat is er wel nog altijd. En ik denk dat het wel een ploeg je is die niet kan omdraaien.
1: Ben je nu eigenlijk aan het opbouwen? Nee, probeer Om ik. te gaan zeggen dat dat de upset van de eerste ronde gaat zijn? Oh
0: nee. Ah, mei, ah, mei, ah, okay. Mijn voorspelling is... Ik heb, ik heb Milwaukee door naar de tweede ah, okay. ronde. Maar ik probeer het gewoon van alle kanten te bekijken. Ja. En ik denk dat Miami wel genoeg kwaliteiten heeft. Dat is ontgoochelend. Ik ja. dacht nu echt dat je aan het opbouwen was om te zeggen... <laughs> Miami <laughs> gaat Milwaukee uitgaan. On, ontgoochelend is mijn middelning. <laughs> <laughs>
1: Story of your life. Story
0: of my life. <laughs> ja. um, nee, maar ik denk dat Miami wel voor de upset zou kunnen zorgen. Ik verwacht het niet, omdat ik denk dat Milwaukee dit jaar een ander beest is. Maar het zou wel zomaar, zomaar ineens kunnen.
1: Ik heb al uh, Phoenix, Utah in het, in het westen, <laughs> dus ik kan me echt geen afzets meer veroorloven. Maar uh, nee, ik, ik, ik denk dat er heel veel inten intensiteit gaat zijn. Hè? Dat leuke wedstrijden gaan zijn om te kijken. Maar ik zie niet in hoe, dat ze dat, uh, hoe ze dat zouden kunnen doen. Door, oh, ja. door Janni stil te leggen. Denk je dat?
0: Ja, het is wel anders dit jaar. Hè? Je hebt Drew Holiday daarbij gekregen. Vorig jaar was het heel vaak Janis die zelf ook ja, moest creëren. We zagen dat heel vaak. Um, Janis die de bal opdribbelde, maar Janis die ook zelfs in de halfcourt -half ja. moest gaan creëren. Nu heb je met Holiday iemand die dat zelf ook heel goed kan.
1: Maar die, echte, die, ja, die ruimte maakt gewoon. Hè. Vorig jaar gingen ze echt in de paint gaan zitten. En ze keken naar Janis en ze zeiden, doe maar. Hè.
0: Ja, maar die ook creëert. En dat hadden ze vorig jaar ja. ook niet. Eric Bledsoe, die creëerde niks, ja. behalve balverliezen. Ja. Um, <laughs> dan heb je Chris Middleton, die zwaar onderschat wordt. Ja. Een van de meest onderschatte spelers. En die kan wel voor zichzelf creëren, maar toch zit dat daar minder in. Het is meer uit de offense dat het moet komen bij Middleton. Ja. Hij kan dat wel, heeft dat laten zien vorig jaar, bijvoorbeeld in die playoff game tegen, tegen de Heat... Maar toch verwacht je dat daar minder van. En nu is het veel beter. Middleton is een derde optie. En dat past veel beter in die ploeg. En ze hebben dit jaar ook veel meer geprobeerd. Veel meer Janis gebruikt als screener. Wat ik een hele goede optie vind. Maar het is wel gewoon heel simpel, hè Thomas. Janis gaat shots moeten binnengooien. Ook ze gaan hun shots moeten binnengooien. Daar gaat het op neerkomen, zo simpel is het. Ja. Zelfs in de eerste ronde, denk ik. Ja,
1: nee, ik ben akkoord. Het grootste jokker. Ik, ik ja. volg. Ik vind ook wel dat Jan is een jumper, maar is nog altijd heel up en down. Maar ik heb wel het gevoel dat het beter geworden is. Het is...
0: En toch vertrouw je het niet.
1: Nee, dat is waarom. Dat je weet dat er ook wedstrijden gaan zijn dat hij er niet is.
0: Ja, maar ook als, hij, als je naar een match kijkt en hij pakt een shot. Bij, heel, bij Clay Thompson of bij ja. Kevin Durant. Ja. ja, ik weet het, maar ik, zo, ik zocht gewoon de beste shotters eventjes. <laughs> als die shotten, je denkt elke keer ja. ja binnen, binnen. Ja. Bij Janis denk je elke keer break.
1: Ja. En dan is het binnen en dan denk je gewoon, oh, maar er is het ook, is beter geworden. Ja, maar het traject van de bal <laughs> is ook heel
0: hoog, hè. Ja. Ja, als we het hebben over shooting form, is het toch ook apart, hè. Het is helemaal veranderd ook, hè. Zo, die grote handen. Maar je moet het eens vergelijken met zijn eerste jaren in de NBA. Ze hebben daar een heel mooi evolutiefilmpje ook van, uh, van online gezet en de eerste jaren was het vloeiend en in één beweging. En nu zit er zo'n hapering in en ja, want een... had hij niet getraind met de shotcoach
1: van Novitski, aan Kompo. Is dat zo? Ik dacht van wel. Oh, goed nee. uh, het is goed gelukt dan. Nee, nee, maar te, te, ja, het, te, ja, het is krampachtig en, en je moet je bijna afvragen, want heeft het niks te maken met het feit dat hij gewoon 30 kilo spieren bijgekregen heeft, waar hij vroeger eigenlijk een een slungel was hij heel smooth en nu is dat echt een beest geworden. Um, en dat zou er ook kunnen mee te maken ik het, het is ik, heel mechanisch.
0: Hè. Ik gaat het geheime recept voor Milwaukee misschien niet zijn om zeker een kwartiertje per match met Janis op de vijf te spelen? Je kan P.J. Tucker op de, op de vier zetten. Small ball. En dan Janis echt inside gewoon iedereen laten... Oké, okay, tegen Bam Adebayo gaat dat niet evident worden. Maar Janis is lang genoeg, sterk genoeg om ook inside zijn, zijn wil op te leggen, denk ik. Mij lijkt dat een interessante piste, zeker omdat ze hem dit jaar meer als screener hebben gebruikt. En af en toe ook effectief op de vijf hebben gezet. Ik denk dat dat wel eens een geheim recept zou, een recept zou kunnen zijn dat werkt voor die ploeg.
1: Misschien moet je naar nou eens bellen. Hey <laughs>
0: <laughs> It's Dennis hier van X&O's, I
1: have suggestions.
0: I think it might win you the championship. Hey. En, dan een, en dan een ring krijgen. Kijk, het zou wel tof zijn. Um, Miami... Um, Mist Jake Crowder heel hard, hebben we net al gezegd. Um, en wat ook is opgevallen, Iguodala en Ariza kunnen die rol niet overnemen. Zelfs niet met twee samen. Um, maar vooral defensief is het geen goede ploeg. 24ste in de NBA in defense. Dat is gewoon niet goed genoeg. Um, en dan de Bucks. Wat doen zij goed? Lopen. Ze zijn fantastisch in de break. Maar dat zorgt ervoor wat mijn grootste angst nog is voor de Bucks... Die halfcourt offense. Gaan ze dit jaar wel kunnen doen en gaan ze er voor een keer voor kunnen zorgen dat ze niet zo voorspelbaar zijn? Want dat was het ding, denk ik, dat wij allebei hadden bij de Bucks vorig jaar en het jaar daarvoor. Je wist wat er ging komen. Je wist wat ze gingen doen. Hoe kunnen ze dat minder voorspelbaar maken, vraag ik me af.
1: Ja, ik denk dat je daar net al een stuk van het antwoord gegeven hebt, omdat Holiday daar nu bij is. Ja, dat is toch wel iemand die, uh, je zei, die kan voor zichzelf creëren, ja, maar... Onrechtstreeks creëert hij onmiddellijk ook voor de anderen. Ik denk dat Middleton een veel duidelijker rol heeft vandaag. Mm -hmm. dus, uh, maar we kijken toch allemaal naar Jannis. En, en, en het zal toch staan of vallen met Jannis en met hoe hij uh, de playoffs verteert. En uh, het is een hele, poof, een hele moeilijke, maar je weet eigenlijk dat hij minimum 30 punten gemiddeld zal maken.
0: Dat zal ook moeten. Um, de Bucks dit seizoen top 3 in field goal
1: percentage en in 3 punt field goal percentage. Dat heeft natuurlijk te maken met die, met, met die open court, hè?
0: Ja, maar je hebt ook mannen die shots kunnen binnengooien. P.J. Tucker, ik vind het een hele goede pick-up. Um, waren daar straks redelijk streng voor de Clippers, omdat die zo de gemakkelijkste weg proberen te kiezen. De Bucks doen het tegenovergestelde. Moeten langs de Heat, de Nets en dan eventueel de Sixers. <laughs> Moordend. Als ze het effectief halen, de, de, de finals, dan denk dat ik dat alle kritiek van de afgelopen jaren voor altijd opgeborgen moet worden. Want als ze effectief ja. langs deze weg raken, ja. dan... En daar kan je alleen maar uh, heel veel respect voor hebben. Oké, okay, pronostiek. Thomas, Milwaukee, Miami. 4-3. Ik zeg hetzelfde. 4-3. Ah nee, kom. 4-2. Voor de Bucks. Ja. Maar jij zegt ook Milwaukee. Ja, ja, ja. Dan hebben we Milwaukee, Brooklyn daarna. Wat doe je daarmee? <lacht>
1: is een beetje cholera of de pest. <laughs> uh, nee, dat is niet waar. Uh, ja, dat is super moeilijk. Wat doe jij daarmee? Ja. Heb je nog niet beslist? Nee, dat heb ik nog niet beslist. Ik, nee, ik, niet ik beslist. zou echt ook niet weten. Um, Bro, ik, ik, allebei open court, maar ik, ik ga toch voor de Nets. Uh, ja, ik ga in die matchup ook voor de Nets. Ja, ja. Omdat ze... Je weet dat dat vermogen stabiel gaat blijven. Dat die, ja, die gaan meer ervaring... Um, ik ga in die matchup voor gezonde nets.
0: En wel even aan het denken, de defensieve matchups Je hebt Holiday op Kyrie. Heeft in het seizoen laten zien dat hij Kyrie uit de match kan houden. Je hebt Jan is op KD. Wie zit je op Harden?
1: Middleton, goed genoeg daarvoor. Ja, maar ze gaan, <laughs> ze gaan niet alle drie 35 punten maken. Dus nee, nee, maar je zich, moet... Er is altijd één die je moet een stukje opofferen. Uh, je weet dat... Uh, dat Janis en KD elkaar in evenwicht gaan houden. Dat hebben we ook gezien tijdens de regular season, ook de laatste keer. Wat een um, lekkere match ja. <laughs> uh, Dus. Um... Ja, ik ga toch voor de net. Oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik was even aan het overlopen nog.
0: Maar... Oké, okay, hebben we nog twee, dan de andere bracket, nog twee match-ups? Welke eerst?
1: Uh, Phil e? Philly, yeah. okay. Philly. Als je praat over fit zijn, ik denk dat we daar onmiddellijk kunnen over kunnen beginnen.
0: Philly tegen de Wizards. Ik ga ervan uit dat de Wizards Indiana gaan kloppen.
1: Maar ik, ik niet, maar het speelt geen rol, denk ik.
0: Philadelphia <laughs> gaat sowieso de eerste ronde ja. over, overleven. Ja. Okay. Uh, maar de
1: vraag is natuurlijk, ja, en, en daarom dat ik het over fit zijn heb: uh, ja, alle staten valt mij een beat die dat nog nooit echt op deze manier heeft moeten doen. Het is toch een stuk intenser uh, en anders. Uh, ja, als die niet fit is, ja, dan is het toch boeken toe. Hè?
0: Hij heeft hij lichte blessure gehad, maar ik moet eerlijk toegeven, ik denk niet dat we vier, vijf jaar geleden hadden verwacht dat hij het eigenlijk zo lang ging volhouden in een seizoen. Nee. Oké, okay, was een freak injury, maar is eigenlijk er voor zijn doen...
1: Redelijk snel doorgekomen. Ja, en ook fit gebleven.
0: En ook, ja. laten we eerlijk zijn... Als Hoe lang is hij daarmee uitgeweest? Een week of drie, vier? Hij heeft een match of... Heeft hij totaal, denk ik, twin, een kleine twintig matchen gemist. Denk een week ik, of drie, vier, nee. Ja, een maar, week of maar, vijf, zes. Uh, ja, zoiets. Ja. Maar ik denk dat hij een kleine twintig matchen in totaal gemist heeft. Hebben we ook nog een paar keer aan de kant laten zitten, natuurlijk. Um, en ik denk ook, zonde, als hij niet zoveel matchen had gemist... Was niet Jokic MVP geworden. Dat was het een beat geweest. So, number cool. one seed. Ja. Na de afgelopen jaren... Ja was gewoon de meest dominante speler in de NBA. Hè? Jouw is fantastisch. Ook jaar, hè? Maar ook
1: Tuurlijk. dit jaar de meest dominante. Ja. Daarom? Uh, is ook diegene die load management uitgevonden heeft. Daarvoor <laughs> ja, werd dat veel minder gedaan, toch? Wat? Ga je Tim Duncan echt negeren? Ik denk dat Greg ja, ja.
0: Popovich load management heeft uitgevonden ja. Ja. voor die oude bodden van Tim Duncan. Ja. Ja. Om niet te laten ja, doorgaan waar, tot zijn veertigste. Maar, maar oké,
1: okay, dat, was, dat was uitzonderlijk ja. toen. Het is maar met Embiid en met het feit dat ze genoodzaakt waren om dat te doen, dat dat eigenlijk een soort ingang gevonden heeft die algemeen aanvaard is vandaag. Mm. Dus jij vindt in gezondheid het belangrijkste? Tenminste, de grootste, het grootste vraagteken. Maar ik, vind, ik vind de gezondheid van Embiid, ik, ik vind het, het team dat het meest afhankelijk is van één speler. <laughs> van al diegenen die we nu, tot nu toe al hebben.
0: Offensief dan bedoel je, vooral. Ja, vooral Want, offensief. Maar, ja, denk, denk je
1: dat ze, kunnen dat ze een serie kunnen winnen zonder Embiid? Nee,
0: nee, oh, ja, nee, totaal okay. niet. Nee, 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 absoluut. Ja. <laughs> maar ik denk ook niet dat de Bucks een serie kunnen winnen zonder Janis. Nee, dat is ook waar. Daarom. Ik denk dat de, superst de Maar ze gaan er toch nog
1: dichterbij zijn dan, de, dan <laughs> denk ik, dan de Sixers. Ja,
0: maar ik denk dat het grootste vraagteken, buiten gezondheid, maar het grootste um, ja, vraagteken hun shooting gaat zijn. Want ik kijk meteen verder. Ik zie in Philadelphia. oké, okay, Hierna dan tweede ronde tegen New York of Atlanta. Ja, daar kunnen ze allemaal tien vingers in hun neus doen. Die ronde zullen ze ook wel overleven. Maar dan tegen Brooklyn of Milwaukee. Hoe gaan ze dat oplossen? Vooral als je kijkt naar een matchup, een eventuele matchup tegen Brooklyn. Je hebt de twee beste perimeterverdedigers van de NBA op dit moment spelen bij de Sixers. Met Ben Simmons en met uh, Matthew Stiebel. Je hebt Joel beat die de op één na beste verdediger is, naar, uh, zeg ik, inside verdediger <laughs> is, naar Rudy Gobert. Maar hoe ga je dat oplossen met die shooting? Want Stiebel en Simmons, de ene pakt geen shots, de andere kan geen shot pakken. Ja. Dan speel je eigenlijk terug zoals OKC dat destijds deed met Perkins en met Robertson, Bijvoorbeeld. En we hebben al gezien, shooting is cruciaal. En ga je, kan je spelen met twee mannen die geen shot kunnen pakken?
1: Nee, dat kan je niet. In de playoffs kan je dan misschien nog net iets meer in de regular season. Maar daarom ook niet heel de wedstrijd.
0: Dus hoe gaan ze het dan oplossen dan? Want ik kijk meteen, gewoon ja, heel eerlijk zijn, ik denk dat jij hetzelfde denkt, Sixers Conference Finals. Sowieso. Ja. Oké. Okay. Als ze dan tegen de, Nets of de, tegen de Nets zouden uitkomen, hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze, want ze hebben defensief alle opties om die drie op te vangen. Ze
1: gaan verliezen, hè. <laughs> <laughs> ja, maar dat... Is daar zijn we toch mee begonnen vandaag. Uh, dat de Nets de finals, de finals moeten halen.
0: Ja, maar, ik, ik denk niet... maar de Sixers ook, hè? Ja, wel. Maar nee, ik denk, ja, ja, ik ook, denk vooral maar... ik denk dat de Sixers ook de. Ik denk dat de Sixers de finals gaan halen. Hè? Ik, zet, ik denk dat de Sixers de Nets gaan kloppen. Maar hoe gaan ze het dan hè? oplossen? Ja, maar dat is, da, daar wil ik het met jou over hebben, hè? Okay. Thomas, jij bent de kenner, hè? Maar jij hebt de oplossing dan. <laughs> ik stel maar oh, vragen. Nu, dat je hè? denkt dat ze gaan winnen. Ja, de, de oplossing, je hebt hem al genoemd: Joel Embiid. Hmm. Wie gaat Joel en Beat tegenhouden bij, bij de Nets? Die Andre Jordan. Ja,
1: maar gaat. gaat Bleek. Maar, <laughs> maar. Gaat. Uh, ja. Gaat een beat dat ritme aankunnen? Dat is toch wel een vraag die we ons moeten stellen.
0: Ik denk dat dit jaar, buiten dan die freak injury, was daarvoor wel bemoedigend in mijn ogen. Hij heeft echt wel laten zien dat hij dat aan kan. Tenminste, dat hij meer aan kan dan we misschien hadden verwacht. Of... Hm. Dit is de beat waar iedereen op gehoopt had, hè? Die dominante ja. inside player die letterlijk alles kan offensief en die defensief ook goed is. En wat is de grootste troef? Het is het tegenovergestelde van Brooklyn eigenlijk. Hè? Brooklyn is offensief dominant. Dit is een van de, Philadelphia is een van de beste defensieve ploegen in de NBA. Hebben ze bewezen? De beste. Ja, de, de beste. beste. Ab, absoluut. Maar ik wil, ik wil gewoon, als het breed trekt gewoon naar in playoff matchups, zijn er andere ploegen die defensief ook wel, zoals Utah, zie ik daar ook wel een plan kunnen maken om defensief te domineren. Philadelphia kan dat ook... Um, de vraag, ik zeg, de vraag is shooting. Wie gaat er binnengooien? Dat is, dat is het enige wat ik me echt afvraag. Want Embiid, ik zie die effectief tegen Brooklyn 45 punten per match scoren. Hè? Curry. Ja. <laughs> ja, maar ik, ja. Zie die, ik zie die zo dominant zijn als Shaq destijds was bijvoorbeeld tegen, tegen Todd McCullough en tegen die en Moetommel die hij gewoon mee door de ring trok. Hè? <laughs> ja,
1: het is toch een andere stijl, maar ik snap wat je wil zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Niet op die manier, maar even dominant, wil ja. ik zeggen. Dat zie ik en biedt echt wel doen tegen Brooklyn.
1: Ja. Ik, het offensieve talent van Brooklyn valt wel niet te ontkennen. En nee. dan mag het nog Simmons en Stuybel zijn. dan. Ik ga voor Brooklyn toch. Oké. Okay. Uh,
0: om mezelf even tegen te spreken, ben ik heel goed in mezelf tegenspreken. Uh, buiten die shooting hebben ze te weinig scoren van de bank bij Philadelphia, en ze hebben veel te veel balverlies. Er zijn maar twee ploegen die meer, meer balverlies leden dan Philadelphia. En als er nu net iets heel belangrijk is in de playoffs, dan is het om die bal echt wel goed te kunnen controleren. Mm -hmm. um, en dan is er de Ben Simmons-factor. Hoe gaat die spelen? Gaan ze effectief kunnen lopen? Want daar zijn ze goed in. Um, maar die defense, ja. Defense wins championships.
1: Dertig jaar geleden. Ja, <laughs> de play-offs zijn nog altijd trager. De 90's, 90s, De play-offs play worden ja, altijd trager. Ja, ze worden niet meer beslist uh, zoals vroeger in defense.
0: Oké. Okay. Maar Philadelphia gaat wel door naar de tweede en dan ja. derde ronde.
1: Laat ons eerlijk zijn. Hè? We moeten nog één match-up bespreken. En daar zijn we heel blij om hè, dat die er is. <laughs> maar het is nu niet zo dat we zijn enige ambitie... Uh, ja, het, het, de volgende matchup eigenlijk teams. is het
0: enige, wat, het enige opvallende dat daaraan is. Of nee, niet het enige, maar het meest opvallende. New York of Atlanta. een van die twee ploegen gaat de tweede ronde van de playoffs halen.
1: Ja, dat is opvallend. Dat is en <laughs> en als, je, als, je, als je dat ziet, die, die matchup, dan denk je echt dat je terug in de 90s bent. Dus dan zeg je van, New York tegen Atlanta? Dat, ja. Dit is gewoon... Uh, ja dat is gewoon Stief. niet vandaag dat is niet 2021 dat is gewoon eh, 1992 of zo dat kan niet anders.
0: Stacy Augment tegen John Starks
1: zoiets
0: zou je dan krijgen. Um, ja New York of Atlanta een van die twee gaat door. Dit is de um, enige matchup waar de Knicks op mochten hopen denk ik om de tweede ronde te bereiken. Alle stel andere Stel
1: u voor dat de Knicks de tweede ronde halen. Maar wat een succes.
0: Thomas als, jij, als ik tegen jou gezegd dat in onze preview stel je voor dat de Knicks de playoffs halen. Je had me gewoon in mijn gezicht uitgelachen hè? Ja, en terecht.
1: Ja, terwijl... Ik heb wel, meen ik mij te herinneren, gezegd van, dat ik wel geloofde uh, in Thibodeau. Ja. En, 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 en als er iemand een soort chemistry kon proberen vinden daar, dat ik wel dacht dat hij dat zou kunnen zijn. Maar dat was eerder ook weer zo een wilde voorspelling. Die ook wel uitgekomen is. Ook omdat wat Julius Randle dit jaar gedaan heeft, god weet waar dat vandaan kwam. Maar dat is... Voor mij is dat, Iets dat ik niet wist dat dat kon.
0: Second uh, team al in voor mij.
1: Dat, ja, ja. Pff, ja, moet. Ja. Uh, wat we nooit gedacht hadden, dat hij dat ooit... <laughs> <laughs> nee, totaal. <laughs> zelfs niet. niet. Zelfs niet... Uh, nee, in onze stoutste dromen zou dat zelfs niet kunnen gebeuren zijn. Uh, dat er niks met dat team uh, ja, vierde geworden in het oosten.
0: Ja, en dat ze ook fit gebleven zijn. Want Tom Thibodeau heeft wel een paar reputaties hoog gehouden, Dat het een defensief ingestelde coach is. New York. Heeft daar een fantastische defense geïnstalleerd. Maar ook, ook dat hij zijn spelers gewoon kapot maakt, ja. hè, fysiek. De twee spelers die het meeste minuten gespeeld hebben in de hele NBA... 1. Julius Randle. Twee, RJ Barrett. Toevallig twee spelers van Tom Thibodeau. Gaat zich dat wreken nu? Ik denk het niet, want het zijn allemaal jonge gasten die ja. fysiek nog heel fit zijn. Randle is ook nog maar
1: 25. Ja, ik ging zeggen 26. Ja. Dus
0: dat ziet er dan wel goed uit. Um, maar laten we heel eerlijk zijn, als we naar deze twee ploegen kijken. Atlanta is de meest getalenteerde ploeg. Ja. En zou eigenlijk het betere team moeten zijn. Ja. En toch uh, gaan er niks door. En,
1: ja, dat denk ik ook. <laughs> maar dat hopen we gewoon. denk, denk ik, ik ook. Niet. We hopen dat eigenlijk <laughs> allemaal. Uh, ook omdat, maar we moeten Atlanta ook wel wat krediet geven om zes geworden te zijn met dat team. Ik had het ook niet Vijfde, vijfde. Ah, ja, vijfde. Ja, vijfde ja. geworden te zijn met dat team. Uh, ja, ik ben wel in de war met die... Met die play-ins. Uh, ik het gewoon op mij. Ik heb een uh, slechte, uh, slechte volgorde van de podcast. Uh, het op mij. Uh, maar um, ja, ik had het ook niet verwacht. Hè. Uh, zeker niet na die eerste weken, toen ik zag dat Trae Young zijn bal nooit afgaf. Hè, dat, dat Capella uh, acht punten had, vier op vier twee punters in dertig minuten. Dan dacht ik, dit komt nooit goed.
0: Ruzie in de kleedkamer ja. met John Collins en dat hij inderdaad... Jou helemaal gelijk ja. heeft, vond dat ja. Tray Young zijn bal moest afgeven. Ja.
1: En, en ze hebben daar toch een soort uh, ja, systeem in gevonden. Dat, dat beter werkte, waar, waar de bal beter geshared werd. En uh, ja, het is ook wel straf, want uh, ze hebben meer talent, maar het is nu ook niet dat ze overlopen van het talent. Coach Wisselen. Ja. Heeft ook een verschil gemaakt. Ja, zeker. Ook niet onbelangrijk, denk ik. Want sindsdien
0: zijn ze ook wel beter beginnen spelen. Een beetje conservatiever beginnen spelen. Ja. Voor zover je conservatief kan spelen, met iemand als Trey Young, natuurlijk. Uh, wat het nadeel is voor Atlanta. Ze kunnen Julius Randle niet tegenhouden. Nee. Ze kunnen die niet stoppen.
1: Nee. Uh, dat is één. En dan het defensieve systeem van de Knicks gaat echt wel werken tegen Atlanta, omdat ze niet dat talent hebben om dat te overstijgen.
0: Mm -hmm. um, de Knicks hebben drie keer tegen Atlanta gespeeld in het reguliere seizoen. Ik kijk daar meestal niet naar, naar die matchups, omdat dat helemaal anders is als je in korte tijd zoveel tegen elkaar speelt. Zeker dit reguliere seizoen. Je hebt zoveel blessures gehad. Maar Julius Randle in die drie matchen: 37, 12 en 7 gemiddeld. 37, 12 <laughs> en 7. Dat is onwaarschijnlijk, hè? Ja. Dat is abnormaal. En als je dat, drie, als je dat in drie-matchen kan doen... Ik zie Randall effectief gemiddeld 35 punten en 11 rebounds pakken tegen die ploeg. Tegen deze ploeg. En ik zie Danilo Gallinari hem niet stoppen. Ik zie Capella hem niet tegenhouden. Ik zie niemand bij... Ik zie die Andre Hunter, als die terug helemaal fit is, zie ik hem niet tegenhouden. Cam Reddy al helemaal niet. Er is nee. niemand bij Atlanta die Randle kan tegenhouden. Niemand. Nee. Dus.
1: Phil in New York. Dat wordt allemaal cool. Dat wordt heel tof. <laughs> ja zie traditie,
0: traditieclips. Het uh, is gewoon een bad matchup uh, voor de Hawks. Um, om tegen Randall te spelen aan de overkant. Je hebt nog altijd Trae Young. En dat is wel iemand ja. die ook uit het niet 45 punten kan scoren. Um, nu, bij de Knicks is, zit die defense wel... Zit dat systeem wel goed. En je hebt daar Derrick Rose. Die die ploeg zoveel beter heeft gemaakt en zoveel beter maakt. Ik denk niet dat de Hawks... Ze hebben intrinsiek veel meer talent en meer opties... Maar toch, de Knicks hebben meer grit en grind, om het op zijn Memphis te zeggen. En ik denk dat dat gaat, over, dat dat gaat overheersen gewoon in die, deze serie.
1: Ja, ik hoop er eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk hopen we dat toch allemaal een beetje. Eigenlijk zijn we toch allemaal een beetje New York-fans.
0: Stiekem wel, inderdaad. Um, de Knicks, trouwens, 14 en 4 in zijn laatste 18, in de laatste 18 ja. matchen. En Derrick Rose in die periode, 18 punten per match. Shot 55% van zijn shots binnen.
1: Dat maakt ons ook blij, hè? Ja.
0: Uh, Derrick Rose, het is een andere Derrick Rose dan vroeger, het, maar...
1: Wel, hoe vaak heeft Derrick Rose zichzelf al niet moeten heruitvinden? <laughs> ja, dat is echt niet normaal. En, en, en het is toch weer opnieuw gelukt. Oké, okay, ja. ook dankzij een coach die hem echt wel uh, neemt voor wat hij nog kan en niet voor wat hij ooit geweest is. Uh, maar, maar, maar ja, dat is super cool.
0: Is er een coach die trouwer is aan zijn spelers dan Tom Thibodeau? Taj Gibson, Derrick Rose
1: altijd haalt hij zijn mannen terug, hè? Ja, maar dat is ook, ja... Dat heb je of dat heb je niet, en dat is vertrouwen, hè. En als dat mannen zijn waar je vertrouwen in hebt, omdat je weet van, we gaan hier het beste team... We zijn niet de Brooklyn Nets, we hebben niet dat talent, maar ik moet kunnen terugvallen, zowel in mijn kleedkamer als op het terrein, op een aantal mannen. Hè, dan haal je die gewoon. Oh. Uh, en ja, oké, okay, ze doen het ook nog goed, hè. Het, is niet, uh, het zijn oude mannen, maar ze leveren een bijdrage nog, hè. Het is geen... Uh, het is niet enkel voor de sfeer dat hij ze haalt. We
0: ben wel benieuwd wat voor basketbal we gaan zien. Want we krijgen twee ploegen die geen playoff-ervaring hebben. Een paar mannen wel natuurlijk, zoals D-Rose. Mooi had niet zijn, denk ik. ik denk heel het ook veel niet...
1: stress. Ja? Uh, er gaat ook veel gehackt worden en zo. En, en, en...
0: Ik denk dat Trae Young, ook, Trae Young ook heel veel alleen gaat willen doen. Laten zien van, hé, hey, ik ben hier. En ik denk dat die ploeg compleet gaat verpesten. Voorgevoel. Ik kan er compleet naast zitten, hè. Want...
1: Ik vind dat niet zo erg, eigenlijk. Wat, geen fan van Trae Young? Ja, hij heeft een ongelofelijke uh, flair en, en ongelooflijk veel talent, maar het is niet mijn speler. Het is heel belachelijk.
0: Ik vind zijn shot zo lelijk om te zien. Dat een, zijn zijn begeleidingsstand blijft altijd zo, zo achter. En ik weet niet waarom, maar dat is, als ik naar die matchje kijk, elke keer stoort mij dat. Want dat totaal... Bon. banaal en belachelijk, is ik het. Dat trekt zo, dat super
1: supersubjectieve, maar... En zijn touch en zijn follow-through vallen wel mee, ze Dennis? Ja, maar nee,
0: Dat is één van de beste shooters in de wereld, dat weet ik ook. Maar puur die vorm, denk ik... Nou, zo belachelijk. Maar ja, soms heb je zoiets klein zeker? Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja. Ja, New York. Kan, Dennis. Tweede ronde.
0: Ja, hey, oh, ik vind dat straf dat dat het enige is dat u stoort aan Trae Young. Nee, over die andere dingen heb ik het al in eerdere podcasts gehad. Ik wil me niet blijven herhalen. Uh, de, hoeveel keer dat die mensen naar de vrijwoord mag maken, dat is belachelijk. Ja. Echt. Hoeveel, die krijgt zoveel calls mee. Um, goed, gaan we eigenlijk, wat is de grootste upset in jouw ogen die we kunnen krijgen? Van allemaal. Is dat effectief gewoon Phoenix en Utah die doorstomen naar de conference finals? Ja. Want ja, dat is wel, dat zijn
1: wel one and two seats. Ja, maar goed. Ik <laughs> heb me, me net uitgelachen. <laughs> <dan maar je laughs> en, nu, en nu zijn het uh, plots... Uh, te verwachten teams. Nee, nee, nee uh, ik, ben, ik, ben, ik uh, probeer Proberen goede soundbites uit te krijgen van die Thomas. Uh, ja. Uh, het, mocht Phoenix de conference finals halen, dat zou toch wel een, een, een upset zijn. Ja. Als
0: Phoenix en Utah de conference finals halen, gaat een van die twee ploegen logischerwijze ook naar de finals. Dat is al.
1: Ja. Complete
0: waanzin. Oké, okay, goed. Dus jouw finals. Wat is jouw finals? Nu zeggen voordat de playoffs. Voordat de playoffs echt beginnen. Ja.
1: Utah, Brooklyn. Utah, Brooklyn. Wauw. Oké. Okay. <laughs> Mooi. Ik zit er los naast, maar, maar ik vind het wel cool. Om, het gewoon cool. Is, ja, om gewoon zo eens puur op buikgevoel te zeggen wat ik denk. Maar het is veel cooler. Ik zeg Lakers-Filly. Ja, dat is minder buikgevoel. Dat is, dat is
0: heel veel buikgevoel.
1: Nee, dat is gewoon rationeel.
0: Maar nee, want anders als rationeel zou ik ergens voor de Nets, voor de nets moeten kiezen. Als ik, volgens de verwachtingen. Iedereen verwacht de Nets in de finals. Maar er is iets dat mij tegenhoudt. De hele tijd al. Oké, okay, goed, Thomas. Ik heb nog een paar vragen snel voor jou. En wie
1: wordt er kampioen? Of ben ik te vroeg?
0: Nee. Het... Lekers. Ik heb van het begin gezegd... Als LeBron fit en AD gezond de playoffs halen... ...blijft dat de topfavoriet voor mij. En dat blijft zo. LeBron...
1: Ik geloof het niet, maar... Ik zeg net... Maar ik geloof het zelf <laughs> dat het kan. Ik had gehoopt dat hij Utah zou zeggen. Echt? Nee. De jazzkampioen. Ja, als, als ik eigenlijk op gevoel en gewoon moet zeggen van wie ik graag zou... En, en op liefhebbersgevoel, dan moet ik de jazz zeggen. Maar...
0: Het zou wel passen bij een van de vreemdste seizoenen aller tijden. Dat ja. we ook zo'n vreemdere naam als kampioen krijgen. Ja. Oké. Okay. Um, heb je een idee van wie
1: welke award winnen voor jou dit seizoen? Ja, Jokic mag MVP worden. Akkoord. Ja. Um... Gaat hij ook worden? Ingels mag sixth man worden. Ja, check. Heb ik ook. Colbert Defensive. Ik denk dat daar... Uh, wij, voor mij is daar weinig discussie over, maar... Als ja, Ben met, Simmons. Als je mijn Simmons in de weegschaal wil leggen, snap ik dat ook wel. Um, Most Improved. Rookie is Lamello. Ja, heb ik ook. Ik zie niet in wie het anders zou... Echt kunnen worden.
0: Nee, Anthony Edwards, als je naar de cijfers kijkt, maar als je zijn matchen bekijkt, het is de, het. Is, nee. De LaMello-bal, de impact die hij op die ploeg heeft gehad, hij heeft van de Hornets een winner gemaakt. Zo simpel is dat.
1: Wat Co heb je nog? Coach. Coach. Wie heb jij? Tiburgo. Ja, eigenlijk moet het. Ja,
0: je kan ook uh, kiezen voor Monty Williams. Uh, Monty Williams, die het goed gekregen heeft van de coaches. Andere coaches hebben hem verkozen. Ja, Dat is kan, iets sympathieker. Heeft Phoenix ja, wel van uit de playoffs naar ja, ja, nummer nee, two sit geleid? Ja. Quinn Snyder, ja. Doc Rivers. Er zijn genoeg opties, denk ik. <laughs> ja, ik, ga ja, nog ja, nog ik ga
1: is geen van, Nee,
0: nee, maar serieus, de,
1: nee, nee, ja, mijn coaches. drie
0: kandidaten waren Thibodeau, Monty Williams en Quinn Snyder. Ja,
1: en, en ik, ik zou kunnen leven met gelijk wie van die drie. Ja. alhoewel, New York is zo straf. Ja. Uh. En er is ook geen enkele ploeg
0: waarbij je de hand van de coach zo hard ziet als New York. Als je er niks ziet spelen, weet je, dit ook ploeg. Ja. Niemand anders heeft dat zo. En je kan zeggen Monty Williams, maar voor mij is dat een Chris Paul ploeg. Hm. Dus dan is het, is het tips. Um, most improved? Ook Julius
1: Randle? Ja. Er zijn wel nog een paar serieuze kandidaten, hè? maar pff, je kan bijna niet anders dan Julius Randle nemen.
0: Ik vind, ik vind dat hij dat ook verdient. Ja. Geef, hem die, geef hem die prijs. Is er nog een award die ik gemist heb? Nee.
1: Nou ja. nee.
0: Okay. Um, heb je nog iets <laughs> heb je <de> community <laughs> Awards? <laughs> heb, je, heb je nog iets te zeggen? Nee, nee, heb je nog <laughs> iets te zeggen over Kwame Brown?
1: Uh, ja, dat hij, ik heb het ook wel gezien. Jij hebt mij gestuurd. Ja. Uh, dat hij heel goed screens kon zetten voor Kobe. Dat, uh, maar
0: even, de 81 even, punten van Misschien Kobe. even de achtergrond schetsen. Um, dus er is een All The Smokes podcast geweest. Dat is die podcast met um, Steven Jackson en Matt Barnes. Uh, waarin die mannen toe te paffen. En dan uh, wat babbelen. En uh, Gilbert Arenas was op bezoek geweest. En het ging ineens over, over uh, Kobe Brown. En Brown vond dat niet oké. Okay. Blijkbaar dat het over hem is gegaan. Is uh, op een rant gegaan. Van een uur op YouTube, een uur heeft hij gerand, hè. Ik heb het niet allemaal kunnen uitkijken, want ik werd er, ah, dat was te veel. Um, en hij is daarna nog eens in zijn auto, nog eens op Instagram, nog eens wat dingen beginnen zeggen. En ja, het is over heel veel gegaan. Het is echt over heel veel gegaan. Maar het strafste was toen het ging over Kobe Bryant, over die 81 punten, dat hij inderdaad zei. Did you see, van, Did you see the screens I was sitting? <laughs> En dan inderdaad hebben ze die screens boven gehaald. Thomas, waren dat goede screens? <lacht> ik
1: kan het zelfs niet zo vragen. Maar Het slaat ook nergens op. Uh, <lacht> ik, ik snap zelfs niet hoe je daar durft over te beginnen. Ge... Maar goed, ja. <lacht> Kwame Brown, it says it all. Uh, iedereen is bijna vergeten wie Kwame Brown was.
0: <lacht> nee, kun je ook... ver... nee, nee, kunt je, ja, je toch niet, want dat het zo'n even... zo slechte number one overall pick was. <lacht> Allee. De, de, er is, denk ik, nooit een speler geweest waarop voor het al van gezegd werd. En het begin van zijn carrière van, ja, ja, hij gaat nooit een goede worden, want hij heeft te kleine handen.
1: <laughs> dus juist, zo'n beer. Maar hij had echt kleine handen, <laughs> ja. hè?
0: Ik weet het. Hm. Um, maar ja, alles, alles tegengesproken wat er zo gezegd ooit is gebeurd. Michael Jordan heeft hem nooit gebroken. En Gilbert Arena heeft geld uit zijn zakken genomen. En daar uh, zou ik nu ook niet van verschieten. Nee, <lacht> wordt wie, daar schrik je niks van. Uh, ze mochten niet praten over een andere zwarte man. Want het was wat daaruit kwam.
1: Het zegt veel over hem dat hij daar zo over begint uh, te randen. Als mensen nog uh... Uh. Een uurtje hebben, mogen ze altijd eens oh, kijken. Hè? Ja.
0: of als je zo... Ja, als je als je verveelt, als vakantie... Of, of als je eigenlijk...
1: X&O's echt slecht vindt. <lacht> <lacht> kan je altijd eens een uurtje naar Kwame Brown luisteren en je zo rap terug naar X&O's luisteren. <lacht> Dan wel. Dan kom je terug
0: naar X&O's. <lacht> Oké, okay. Thomas, is er nog iets anders dat je te zeggen hebt? Nog nee, iets interessants te melden?
1: Niet echt. Ik nee? kijk er wel naar uit naar nou, de komende weken. Ik ook.
0: Ik ben ook heel benieuwd naar de playing games van, uh, van straks en morgen. Meer naar die tussen steeds. State... En Memphis dan nu tussen Indiana en Washington. Maar nou toch benieuwd, want Westbrook en Beal waren heel teleurgesteld na die match tegen, tegen Boston. Maar ja, tegen een ontketende Taten en een Kemba Walker die goed was, kan je gewoon niks doen.
1: Nee.
0: Oké, okay, goed. Dus Thomas van de Spiegel zijn voorspelling. Brooklyn Nets tegen Utah Jazz in de finals. Brooklyn kampioen. Ik zeg op dit moment, voor er nog maar één match gespeeld is, lakers villy en Lakers opnieuw kampioen.
1: Dat klinkt echt veel beter, maar ik hoop dat mijn voorspelling uitkomt.
0: Hey, jij, jij hebt een, een, uh, een one-tegen-two-seat. Dan heb een seven-seat in de finals. Hey. Oké, okay, Thomas, bedankt dat je er was vandaag. Dat was leuk. Bedankt dat u geluisterd heeft, dames en heren. Maar denk eraan, vergeet de andere Friends of Sports podcasts ook niet. Uh, er is, is er een mid-mid geweest deze week? Ja, met Tom de Sutter. Kijk, een mit mid met Tom de Sutter, die is er geweest. Die kan u beluisteren op al onze kanalen, Bekijk op het YouTube-kanaal van Playsports, daar komt dat op. Er is een 90 Minutes, tenminste, er komt een 90 Minutes, die komt er morgen vroeg aan. Morgen vroeg, vrijdagochtend. Tenminste, ik weet niet wanneer u dit beluistert, maar vrijdag de 21ste is er dus een nieuwe, mit, uh, nieuwe 90 Minutes opgenomen. Er komt maandag nog een kick and rush aan, de allerlaatste van het seizoen. En wij zijn er waarschijnlijk volgende week terug. Gaan hangt er een beetje vanaf. Ze gaan hier beginnen werken. Dus we moeten zien of dat het allemaal zien. lukt.
1: Ja. Er, gaat, er gaat eens gewerkt worden. Er
0: gaat eens <laughs> je mocht uh, onze giveaway niet Aha. vergeten. Kijk. Ja. Okay. Wat een meerwaarde toch. Dat we die mensen ja. een micro gegeven hebben. Um, jullie kunnen iets winnen. Dankzij de leuke mensen van Bouncewear. Een shirt van Jamorant. En een shirt van Stephen Curry. En het zijn hele mooie edities, maar het is voor een keer niet voor, voor volwassenen. Het is wel voor kinderen. Dus als jullie iemand thuis hebben rondlopen die jonger is dan. Ik weet eigenlijk niet wat de grootte daarvan is, dat moet ik even bekijken. <laughs> maar die jonger is dan 14 jaar, veronderstel ik. En die graag basketbalt of die graag een shirt wil dragen van een van, uh, van die twee mannen. Misschien nog iets voor, uh, voor jouw zoon, Thomas. Zou zomaar kunnen. Dan uh, kan je meedoen. Je kan het shirt van Jamaround winnen, het shirt van uh, Stephen Curry winnen. Jokke, wat gingen we doen? ik ben het effectief vergeten uh, ne, ne, laat u uh, oh ja, wat gingen we doen <laughs> uh, een foto maken van, ah ja, van uh, ja. het, um, het kind in kwestie ja. laat een van uw kinderen uh, een bekende foto of een bekend beeld van LeBron nee, van LeBron niet, van Stephen Curry nu of Jammerant, of van LeBron of eigenlijk gewoon. van een basketter ja, van, ja. van een NBA-speler, laat een van uw kinderen een, uh, een beeld van een uh, NBA-speler imiteren. Pak er een foto van. Een filmpje zou nog beter zijn. Stuur het ons door. En dan kunnen jullie een uh, mooi shirt winnen van ofwel Stephen Curry ofwel Jammerant. Was dat duidelijk genoeg? Ik
1: denk het wel, ja. En anders geven we ze gewoon weg.
0: En anders... Dan zijn ze... Of
1: dan nemen ik er mee. Voilà.
0: Nee, 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 nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, goed Thomas. Dikke merci. Uh, jullie allemaal, tot de volgende keer.